0: Hey jij daar, superleuk dat je weer kijkt naar de nieuwe aflevering van Wakker Worden met Janneke van der Meulen. Vandaag zit ik hier met hormoonspecialist Evi Michelle. Maar voordat we gaan beginnen, eerst het volgende. Vind je het werk wat ik maak gaaf, bijvoorbeeld de blogs die ik schrijf of deze podcastshow, deel het dan volop op je social media. Maar je mag ook naar JannekeVandermeulen.nl gaan, daar vind je de knop doneren. En dan kun je financieel iets bijdragen. Voor iedereen die dat al doet, echt onwijs bedankt. Welkom Evie. Dankjewel, echt
1: heel leuk dat ik hier mag zijn.
0: Ja, ik zal even vertellen hoe ik eigenlijk op jouw pad ben gekomen. Yeah. Ik luister regelmatig naar de podcastshows van Jorn Luca. Mm
1: -hmm.
0: Ik vind bijvoorbeeld uh, de show met Art Pisa, vond ik heel erg gaaf. Of de aflevering met uh, Marcel Messing, waar je eigenlijk niet echt naar moet luisteren maar die je gewoon een beetje binnen moet laten komen ja. in je hart.
1: Ja, dat is echt mijn favoriete aflevering. Ja.
0: <laughs> en toen luisterde ik die van jou en toen dacht ik... ja, wauw, die raakte me gewoon op zoveel fronten. Uh, de herkenning van uh, hoe je behandeld kunt worden in het ziekenhuis. Mm -hmm. yeah. <laughs> maar ook ja, de vreselijke, de, hoe vreselijk het ik het heb gevonden om een koperspiraal te hebben. Mm -hmm. Echt, echt de, de fysieke strijd die mijn lijf daarvoor ja. heeft geleverd... om dat ding eruit te werken... Um, nou, dat je natuurlijk ontzettend veel met kruiden werkt. Een hele belangrijke pijler in de top 5. Hè. Ja, ja, zeker. En uh, dat vond ik gaaf. En dat je natuurlijk misschien wel helemaal veganistisch heet. Ja, helemaal. Ja. ja, precies. Dus ik dacht, nou, wat gaaf zeg, wie is die meid? En uh, dus ik uh, Instagram erbij pakken, want ik was aan het hardlopen ook uh -huh. nog, weet je nog? Ja, ja, dat weet ik. <laughs> ik Instagram erbij pakken. En uh, hopelijk had ik de naam goed onthouden. Ik intypen. Ik denk, hé, hey, die volgt mij al.
1: ja nou, ik volgde je niet, maar ik volgde je zeg maar een beetje sporadisch. Zo ja. deed je podcast uh, echt de grootste fan.
0: Ja, en toen dacht ik, huh, wat grappig dit. Ja. We zitten dus al bij elkaar op de lijn. Ik dacht, nou, dan kan ik gewoon een persoonlijk berichtje sturen. Mm -hmm. En jij reageerde ook direct. En ja. uh, nou, toen deze afspraak, waar ik me echt ontzettend op verheug. Um, ik ga proberen hele andere vragen te stellen dan Jorn heeft gedaan. Um, dus mocht je nog veel meer van Evi willen weten, ga dan die show luisteren. Uh -huh. Ik wil nu gewoon op wat andere dingen inzoomen. En ja, en, um, ja. en, en, en ik, ik ga even heel anders beginnen dan normaal. Okay. Ik heb namelijk een aantal, uh, nou dat is inmiddels uh, twee jaar geleden, heb ik dit verhaaltje geschreven. En ik ga hem even voorlezen. Komt-ie. Ja. Ja, de pil, een koperspiraal, ballerina uh, ballerinaspiraal, temperaturen, een ring, een staafje, een prik, een condoom. Na heel wat gestoei met het vinden van de juiste pil wist ik twaalf jaar geleden één ding zeker... nooit meer nephormonen in mijn lijf. Mijn borsten ontploften. en ook al zijn, ze, zijn het nu ook lekkere rijpe meloenen... toen de tijd deed dat heel, uh, ja, heel erg veel pijn in tegenstelling tot nu. Maar het allerbelangrijkste, en dat voelde ik pas echt goed toen ik stopte met de pil... Ik was mezelf niet. Ik zou echt heel graag honderd uitroeptekens willen gebruiken. Maar wat een opluchting, wat een bevrijding. En wat steeg ik tien punten op de vrolijkheidsladder. En zakte ik ongeveer tien lagen dieper in ontspanning en emotionele stabi uh, stabiliteit. Toen ik op een dag voelde dat die troep helemaal uit mijn lijf was. Um, ik ben dan ook zo blij dat ik helemaal clean was toen ik Mitchell ontmoette. Want ze noemen de pil ook wel de divorce-pil. Um, door het slikken van de pil ga je namelijk anders ruiken. En mannen blijken onbewust belachelijk veel te doen en te laten op basis van geur. Maar omgekeerd ook. Door onnatuurlijke hormonen in je lijf te hebben, maak je als vrouw hele andere tussenhaakjes partnerkeuzes. Uh, dan wanneer je die niet in je lijf hebt. Stop of begin je ineens tijdens een relatie met de pil. Dan blijkt dat een hoop ellende te kunnen veroorzaken. Ehm... Mm um, nou ja, goed. Misschien heb ik makkelijk lullen. Want ook al vloog ik letterlijk de hele wereld over. Van China naar Canada naar de USA. Om vervolgens direct door te gaan naar Zuid-Afrika. Um, ik heb een hele voorspelbare cyclus. Super. Mm -hmm. Je kunt de klok erop gelijk zetten. En dat maakt misschien dingen wel makkelijker. Maar goed, terug naar de anticonceptie. Toen heb ik in een vlaag van verstandsverbijstering... de koperspiraal geprobeerd. En achteraf denk ik... Ik kon niet eens koper oorbelletjes in mijn oren hebben. Want dan had ik al helemaal rode oorlellen. Ja, vreselijk. En toch... heb ik nooit de switch gemaakt van... oh ja, maar als ik dat ongeveer in, mijn, in het meest kwetsbare deel van
1: mijn lichaam mm -hmm. boor... Ja, dat dat het dan slecht zou kunnen zijn. Dat dat slecht zou kunnen zijn. Ja, heel herkenbaar. Ik had het eh, precies hetzelfde.
0: Nou ja, goed, ik, ja. Uh, ik ga mijn verhaaltje <laughs> afmaken. Dan gaan we helemaal door naar jou. Mm -hmm. uh, maar wat ik ook merkte, ik, ik viel bijna flauw toen dat ding erin gezet werd. Ik ja. heb echt twee uur lang in het gras liggen, kreperen.
1: Ja, het was, ik ben ook echt. Uh, ik ben zelf zo hard gevallen dat ik was het helemaal onderbouwplekken. plekken. Want ik zette gewoon mijn voet neer toen ik van het afstapje afging. En toen viel ik gewoon. gewoon door mijn benen. Dat was echt. Bizar, hè? Ja, dat was echt niet normaal. En
0: ik, uh, tijdens, tijdens dat hij geplaatst werd, heb ik bijna de hand van de assistent
1: verbreizeld. Ja.
0: Want ik heb en hele grote handen en ook aardig wat knijpkracht. Kracht. Dus die, was, ja. die vrouw die was blij ja, dat ze... Ja, maar jouw
1: spieren zijn dan waarschijnlijk ook heel sterk. Bekkenbodem. Spieren. Nou ja,
0: en uh, ik weet het niet. Maar in ieder geval, ik heb dus het idee gehad dat mijn lijf echt een jaar lang alles op alles heeft gezet om dat ding eruit te krijgen.
1: Oh, je hebt ook nog een jaar gehouden.
0: Treselijk. Ja, topsport. Toch een beetje doorzetten. Ja, ja, het dat, zal had zo... ik ook. dat had ik
1: ook. Het
0: <laughs> zal wel weer overgaan en weet ik veel. Maar goed. Um, ja, ja. <coughs> Na een jaar heb ik uh, dat ding... Uh, wacht eventjes hoor. Mijn lijf heeft dat ding een jaar lang geprobeerd eruit te werken. En ik kan nog voelen, mm -hmm. dat is wel grappig... hoe ongelooflijk opgelucht ik was toen ik verlost was van dat ding. Mm -hmm. Ik, ik, man, ik weet niet hoe het is om een Olympisch gouden medaille te, te winnen, maar als dat voelt, zoals het verlossen van een koperspiraal, ja. Ja, dan snap ik wel dat je, ik, ja, ik had het ook, je bed vooruit wil kopen, uh, uit wil komen, want, um, ja, en ik schrijf hier ook op, een koperdraad gewoon in mijn baarmoedermond. Hoe heb ik dat kunnen verzinnen? Oh mijn God! En ook nog je mineraalhuishouding... is super, super, super ja. precies afgesteld. Die overdose koper verandert het slijmvlies. Daar zo dusdanig, nee. zo erg, dat je dus ook niet zwanger wordt. Nee. Um, nou ja, en toen er dus eigenlijk nog maar één ding over. Het pippi-vangkousje, oftewel de wikkel om de snikkel. Het rubbertje, <laughs> het kapotje, oftewel het condoom. En ik keek er echt heel erg tegen op. Mm -hmm. Ze stinken. Ja. Ik dacht, het is niet handig. Uh, maar dan nu even jullie thuis voor, als je kijkt, een heel groot applaus voor Mitchell. Want ja, die heeft gezien hoe vreselijk ik gestoeid heb met die koperspiraal. En uh, die heeft dus ook echt nooit gezeurd of mm -hmm. wat dan ook. Terwijl ik echt heel veel om me heen hoor dat eigenlijk superveel vrouwen heel graag ermee willen stoppen. Yeah. Maar dan hun man hebben die zoiets heeft. Ja, maar ik ga toch niet uh, iedere keer een condoom uh, gebruiken.
1: Maar ik heb ook wel, het is misschien een uh, generatieding, maar ik heb ook heel veel mannen om me heen die zeggen... Ik wil gewoon uh, stoppen. Ik kan stoppen. Ik heb tegen mijn vriendin gezegd stop alsjeblieft. Ik doe dat wel. Het maakt me echt niet uit. Dus... Het is echt... Je, er zijn gewoon van beide kanten, zeg maar, heel veel verhalen. Maar ik heb nog, ja, nog nooit gehoord dat een, in een goede relatie dat een man het niet zou willen doen.
0: Nee, nou, Toch voor vind de gezondheid ik,
1: van zijn vrouw. Ja, <laughs> ja, super.
0: Nou, dat vind ik echt een hele mooie aanvulling. Ik denk, ik hoop ook dat dat zo is. Ik hoor alleen ook andere geluiden. Ja, en ja, ik heb zelf ik natuurlijk ook, ook verhalen. Maar, dat ja. uh, Mitchell bijvoorbeeld is een super voorbeeld. Mm -hmm. um, en ja, ik schrijf je dus ook op, door zijn sportieve houding is het veranderd in iets waar we tien jaar lang dikke lol van hebben gehad. Ja. <laughs> en nog steeds hebben. Um, even kijken, nou dat ga ik eventjes allemaal... Uh... Oh ja, de post stuurt uh, Pippi Van Kauzen gewoon anoniem en per post, hoeveel je er maar wil, uh, naar hmm. je huisadres. Dus mocht je dat ja. interessant vinden en vind je het op een of andere manier toch nog een... Issue om naar de trekpleister te gaan en te zeggen: Mag ik alsjeblieft maatje? Ja, <laughs> nou, je ja, hebt ja, natuurlijk
1: ook condomarie. Ik, ik ken dus wat jij zei niet, maar je hebt condomarie.nl, daar kan je echt alles veganistisch, latexvrij, ja. rubbervrij. Uh, heb jij dat ook bij dat? Uh, ja.
0: Pippi Van Kous? Wat was zijn naam? Nou? Nee, Pippi oh, sorry. Pippi van Kousje, dat is een naam die wij zelf oh. hebben bedacht, omdat we die heel leuk vinden. Ik denk dat Mitchell ze daar ook bestelt, okay. wat jij net zei. Ja. Inderdaad, vegan, rubbervrij, uh, ja. de maat kun je, koop mm -hmm. ze niet te klein namelijk. <laughs> maar goed. Um, ja, dat en um, wat ik ook nog op heb geschreven van... Uh, heel veel vrouwen die gebruiken anticonceptie. Omdat ze eigenlijk heel erg last hebben van uh, overmatig bloedverlies. Of yeah. heel erg slechte huid. Of weet yeah. ik veel wat. En ja, dan wil ik toch echt zeggen. Of, dat is natuurlijk helemaal aan jou. Maar hoe ik daarnaar kijk is. Probeer niet de symptomen te, te bestrijden. Maar ja, de oorlog, de, 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 ja. de, uh, de kern van het probleem op. Nou, dat gezegd hebbende, Daar wil ik heel graag met jou uitgebreid over praten. Over Mm -hmm. hormonen, over anticonceptie, over de koperspiraal, over de hormoonspiraal, over de pil. Yeah. Uh, waar ik ook met jou over wil praten. En dat is uh, ook leuk voor jullie. Over smart tapping of uh, EFT, emotional freedom techniek. Mm -hmm. Daar wil ik het over hebben. Ik wil het over kruiden hebben. Ik wil het over veganisme hebben. Nou, volgens mij wordt het, uh, ja, ja. het een hele <laughs> leuke lijst. Um, en wat ik nog helemaal niet verteld heb. Je hebt mm -hmm. op een gegeven moment een, een, een grote... Ja, tumor tumor in je, in, borst in je borst gekregen ja. en uh, die heb je door heel veel eigenlijk aan jezelf te werken ja, klopt heb je die laten oplossen ja
1: ja dus, heel mooi opgeschreven uh, waar Naast gaan we, zijn we beginnen veel andere symptomen want ik had echt uh, alles wat je kan bedenken. Nou, niet alles wat je kan bedenken maar ik had echt heel veel en dat, dat komt allemaal uh, ja kwam, nou, kwam natuurlijk niet allemaal direct door de koperspiraal. ook andere factoren die daarin meespelen uh, maar het, was wel, het is gekomen nadat ik de koperspiraal heb laten zetten. Okay. Dus zo.
0: Ja. Ja. Het kan natuurlijk zijn dat zo'n koperspiraal... dan inderdaad de emmer doet laat overlopen. Ja, een beetje
1: de trigger is zeg maar, om Precies. dit allemaal te laten ja. ontploffen. <laughs> Oké,
0: okay, maar wat weten wij niet over anticonceptie... wat wij wel moeten weten? Want de dokter schrijft het voor als een wondermiddel. Ja. Als iets uh, wat eigenlijk iedere vrouw... gewoon zonder zorgen kan gebruiken.
1: Ja, ja nou, ik denk het grootste ding wat we niet weten en ook heel vaak gewoon niet willen weten is dat het natuurlijk je hormoonhuishouding verandert. Waardoor je orgaanfuncties veranderen. Waardoor er altijd iets in je lichaam naast zeg maar, het, verminderen van, of het verminderen of het weghalen van je vruchtbaarheid uh, beïnvloed Heeft ook altijd andere effecten. Hersenfuncties, spierfuncties, vertering, uh, haargroei. Dat wordt allemaal door beïnvloed. En je vergeet een hele belangrijke. En,
0: uh, dat, is, dat is tenminste wat ik heel erg. Dat het zo ongelooflijk veel invloed heeft op je gemoedstoestand. Ja,
1: ja. Dus emotie, regulatie. Omdat je natuurlijk constant in de. bij de meeste anticonceptie in ieder geval zit je constant in de. hoe heet dat? Vlucht, vecht, zo in Nederlands is het moeilijk, Bevriesmodus. modus. <laughs> Freeze, ja. fight, flight. Ja ja. Oftewel, gewoon in stress. Ja, je bent daar constant in, uh, doordat cortisol niet meer goed kan worden aangemaakt. Omdat daar, wist je dat? Of, uh, nee, nee, nee. Oh. Ik,
0: ik heb het alleen nou. maar op basis van gevoel gedaan en een beetje logisch nadenken. Ja. En op een lichaam wat heel erg protesteerde. Ja. Maar daarom ben ik zo blij dat jij hier bent, want ik heb er verder geen verstand
1: van. Oké, okay, nou, omdat dus de ovulatie wordt onderdrukt bij het gebruik van anticonceptie, waardoor zwangerschap, zeg maar... Uh, ja, wo wordt voorkomen. Um, is er geen progesteronproductie. Omdat okay. dat wordt geprodu ge ja, geproduceerd tijdens je ovulatie. Of na je ovulatie. En um, dat is nodig voor de opbouw, gezonde opbouw van cortisol. En omdat dat dus niet aanwezig is, maar een soort van synthetische vervanging daarvoor. Wat niet helemaal de plek van je natuurlijke hormoon inneemt. Uh, zorgt het er eigenlijk voor dat... Um, jij een stresssituatie niet goed kan afhandelen want cortisol wordt aangemaakt ja als je stress hebt om die situatie goed te doorlopen in principe dus het is wel het stresshormoon maar het is eigenlijk het komt tot rust weer hormoon wow. en, uh, <laughs> en omdat dat er dus ja, niet goed kan worden aangemaakt blijf je constant in die in die ja, stressmodus wat zorgt dat ja het zorgt ook voor een heel andere perceptie van de realiteit doordat jij de hele tijd alles als gevaarlijk ervaart dan uh, ga je ook hele andere keuzes maken. Dus je baan kan je opeens heel anders beoordelen. Vrienden worden heel anders. Uh, voedselkeuzes worden sowieso heel erg beïnvloed. In principe alles. Omdat je constant ja. niet, niet wow. jezelf bent. Wow. <sijnt> <laughs> Dit is toch best wel heftig? Ja, ja, omdat ja, de huisarts uh, zegt,
0: nee hoor, dat heeft helemaal geen invloed.
1: Ja, dat is uh, sowieso... Ik ja, kan daar niet, niet, ja. niet echt goed antwoord op geven. Omdat dat gewoon best wel heftig is. En... Ik denk dat huisartsen, ze doen wel hun best.
0: Tuurlijk, daar gaat het dus niet om. Het ze hebben uh, het zo geleerd ja. en ze doen gewoon wat hun geleerd is. Ja eer en geweten, dat, daar twijfel ik ook niet ja, aan. Ja,
1: precies. Dus er is wel een stukje ontbrekende kennis daarover, natuurlijk. Helemaal ook als het aankomt op de koperspiraal. Want ja, dat hormonen dan nog je orgaanfunctie veranderen, daar kunnen ze nog wel een beetje inkomen. Ja. Uh, maar als, ja, als je kijkt naar de koperspiraal, dan is er gewoon zo weinig bewustzijn over. Ook omdat heel veel bijwerkingen komen door uh, kopervergiftiging. En kopervergiftiging is niet direct het resultaat van de koperspiraal, waardoor ze niet op de bijsluiter hoeven te staan. Oké, okay, wacht even. Ik, dit gaat okay. mijn pet al <laughs> te boven. Begin.
0: Wacht eventjes. Hebben we alles over die hormonen gezegd? Want um. uh, dat is denk ik al best wel belangrijk. Tenminste, ik voelde gewoon aan mijn hele lijf. Ja. Dit klopt niet. Dit klopt niet. Het klopt niet. Ik ben mezelf niet. Het voelt niet goed. Het voelt niet goed. Dus ja. ik, ja, uh, mijn lichaam reageerde raar. Uh, ja, ik, ik, ik was mezelf helemaal kwijt. Dus ik was heel mm -hmm. snel klaar met die, met die troep. Ja. Maar ja, dan moet je op zoek naar een alternatief. ja. Klopt. En uh, ik zit even. Hoe oud was jij toen je aan de. 15.
1: Oké, okay. en dat was voor anticonceptie? Of ja, voor iets? Ja, okay. was ja. Echt ja. Maar de schap. eerste
0: die ik gebruikte. Oh ja, dat wilde ik zeggen. Uh, de eerste die ik gebruikte, ja. daar reageerde ik fysiek heel erg op. Dus pam, mm -hmm. heel
1: gelijk. Oh, borsten. Ja, heel Buik, ja.
0: Nee, borsten. En uh, toen ben ik naar een andere geswitcht. Nou, dat, dat was wel minder voor mijn borsten, maar dat, dat, dat voelde ook niet goed. Ja. En wat ik zo vervelend vind is um, dat heel veel vrouwen eigenlijk de conclusie trekken... er is iets mis met mij. Ja. En uh, dit hoort erbij. Dit hoort mm. bij volwassen worden. Dit hoort bij vrouw worden. Dit ja. hoort bij uh, studeren en werken en een vriendje en alles erop en eraan. Dit ja. hoort bij meer zelfstandig worden. Terwijl, ja, volgens mij hoort het helemaal niet bij een volwassen vrouw... om depressief, neerslachtig, nee, veel te huilen... Niet.
1: Nee. nee, juist niet. Nee. Ja, je hoort daar juist uit te groeien als je aan jezelf werkt met de ontwikkeling. En hoor je juist meer stabiel te worden. In plaats van meer ja, labiel, uh, onzeker Precies. depressief.
0: Precies. Dus uh, dat wilde ik net nog zeggen. Van ja, heel veel vrouwen die denken toch van ja, er is iets mis met mij. Ja. En die betrekken het op zichzelf. Terwijl, uh, ja, er komt echt best wel iets heftigs in je lijf.
1: Ja, maar het is natuurlijk ook heel erg genormaliseerd. Het wordt wel echt een stuk beter, maar. Voor waarschijnlijk de vrouwen die luisteren, was dat echt de normaalste zaak van de wereld om gewoon de pil te slikken. Ja. Maakt niet uit waarvoor, al is het voor uh, dat je je menstruatie wil reguleren.
0: Ja. En dat is niet een echte menstruatie, toch? De nee, bloedvlies... het is gewoon een
1: doorbraakbloeding. Want een menstruatie zou dan zijn uh, afbraak van het baarmoederslijnvlies, omdat er tijdens de ovulatie geen bevruchting is geweest. Ja. Maar omdat er dan helemaal geen ovulatie is, is dit gewoon een doorbraakbloeding ja eigenlijk in gang gezet door de hormonen in de pil. Want de eerste pil had helemaal geen uh, vrouw helemaal niet. Alleen omdat ja, dat toen de eerste pil was en vrouwen dat als onnatuurlijk ervaarden, is er toen een hormoon bijgekomen.
0: Dat meen je niet?
1: Ja, dat is uh, in eerste instantie volgens mij de, de hoofdreden geweest. Oké,
0: okay, dus om het toneelstukje iets meer compleet te maken, ja. is er nog een stofje aan toegevoegd, waardoor er een soort doorbraak van doorbraakbloeding
1: blo krijgt. Een
0: doorbraakbloeding. Ja, ja. Dus
1: dus dat is een bloeding die niet een menstruatie is. Dat zou dan zeg maar ook zijn. Bijvoorbeeld, ja, wij hebben nu allebei een natuurlijke cyclus. Stel, wij zouden gewoon ergens op een moment wat niet normaal is, een bloeding krijgen. Dan is dat waarschijnlijk een doorbraakbloeding Zo noem je dat.
0: Oké. Okay. Okay. Ja. Nou, goed. Even kijken, over de hormonen ja. hebben nu en, en, en prikken en, 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 uh, en. Ja,
1: ze werken wel allemaal op een iets andere manier. Zijn ook bijvoorbeeld bij uh, bepaalde hormoonspiralen is het ook de bedoeling dat je de ovulatie behoudt, wat heel vaak ook weer niet gebeurt. Uh, en dat het dan alleen het innestelen van het, van de embryo, van het eitje zou uh, belemmeren. Maar heel vaak door gewoon de verstoring van je hormoon en de stress die dat geeft, uh, zorgt het ook voor het uitblijven van je ovulatie. Dus over het algemeen kan je zeggen dat alle hormoon, uh, hormonale anticonceptie werken door het onderdrukken van de ovulatie en daardoor het voorkomen van de zwangerschap.
0: Oké. Okay. Ja. <laughs> ja, er zijn er ook nog heel veel vrouwen trouwens die sinds de, pil, uh, de spiraal, uh, een, een hormoonspiraal, yeah. uh, dat, zij ook, dat ze ook überhaupt niet meer, geen bloedverlies meer hebben. Ja,
1: klopt. Dat, is, dat hoort er ook bij. Okay. Dus omdat dat uh, sowieso minder en soms één hormoon bevat, uh, blijft daardoor de menstruatie helemaal uit. Oké.
0: Okay. Maar de uh,
1: meest voorkomende bijwerking daarbij is wel uh, constant uh, bloedverlies. Dus const, zeg maar, maandenlang uh, doorbraakbloeding.
0: Ja, dat is bij de kopenspiraal nee, toch? De,
1: ja, nee, daar heb je weer juist heftige menstruaties. Maar als ja. we echt kijken naar de hormoonspiraal, die ja. zou moeten werken, zeg maar zodat, het helemaal geen, zodat je helemaal geen menstruaties meer hebt ja. of gebloeding meer hebt. Uh, de meest, of naar nou, de meest, een van de heel vaak voorkomende bijwerkingen is constant bloedverlies. Oké, okay. dat lijkt me ook niet goed. Want nee, dat uh, is ook heel slecht. Dat is zo uitputtend voor je lichaam. Ik
0: wou net zeggen, want dan zak je ja. HB uh, gigantisch. Ja, je ja, geen wonder helemaal, dat je moe uh, en bleek <laughs> en futloos bent. Ja, klopt. Hoi. Ja, ik heb soms even een hele andere theorie, hoor. Okay. dan gaan we over naar die koperspiraal, maar mm -hmm. ik ben gewoon nieuwsgierig hoe jij erover denkt. Ik uh, heb bijvoorbeeld het boek gelezen Return to the Brain of Eden.
1: Ik oh, uh, heb ik niet gelezen, maar het klinkt wel goed. <laughs> en
0: daar uh, wordt ook in beschreven dat uh, als, je, als vrouw kun je wel, hoef je niet per se iedere maand bloed te verliezen. Want bloedverlies is als het ware een, een, een mechanisme van het vrouwelijk lichaam die, uh... om van afval af te komen. Dus het kan mm -hmm. best wel zijn dat jij als slanke, sportieve, gezonde, mm -hmm. gifvrije vrouw... dus mm -hmm. wel een hele mooie regelmatige cyclus yeah. hebt, maar niet per se bloedverlies. Met als gevolg dat je dus, stel je voor je hebt mm -hmm. de, 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 de vrij partij van je leven... Yeah. dat je dus gewoon ja, uh, dus zwanger. zwanger wordt.
1: Yeah. Um, en wat is de vraag hierin? Nou, uh, oh. heb, jij, heb je deze theorie wel eens gehoord? Ik uh, uh, heb hem nog nooit gehoord, om heel eerlijk te zijn. Ik heb... Ik weet wel dat uh, het, je, hebt wel, je hebt altijd een ovulatie voor een menstruatie. Dat is, is zeg maar, een deel van de vraag dan beantwoord. Dus je kan inderdaad uh, zwanger worden voordat je ooit een menstruatie hebt gehad. Daarom is het ook heel lastig voor vrouwen die stoppen met anticonceptie om precies te weten wanneer ze vruchtbaar zijn. Want je bent eerst vruchtbaar en dan ben je pas ongesteld. Um, sowieso als je gezond leeft wordt je menstruatie wel heel licht in verhouding tot de norm. Dus dat is wel een factor. Ik heb, ja, ik heb Waar, nog nooit, waarom ontstaat een zware
0: menstruatie dan? Waarom verliest een vrouw uh, heel veel bloed?
1: Uh, ik denk, dit heeft sowieso te maken met verschillende factoren. Die allemaal, ja, het, meestal komt het door uh, relatief te veel aan uh, oestrogeen. Maar ja, dat kan weer komen door bijvoorbeeld een lever die helemaal niet goed werkt. Dat kan weer komen door heel veel gifstoffen. Uh, dus het is allemaal een beetje samenhang van factoren. Sowieso wordt je mensen-situatie zwaarder als je last hebt van zware metalen vergiftiging. kan je ook die hele dikke bloed. Uh, niet prop, maar hoe noem je dat? Blonders. Ja, klonten. Uh, krijgen. Dus dat ja, is in principe niet normaal. Dat is geen normale mensen-situatie. Maar dat komt gewoon door gifstoffen uh, overschot. Ja, dus precies. Je, dus ja. dan is het
0: wel een, een tool van je lijf om daar vanaf te komen.
1: Ja, maar het gewoon bloedverlies. Zeg maar als je mensen-situatie eruit ziet. Zeg maar als je in je arm snijdt, dan heb je toch wat hele lichte dunne bloed. Ja. Uh, als je menstruatie ongeveer dat bloed heeft, dan is het niet per se het, het uh, loslaten van gifstoffen.
0: Nee, precies. Dus, maar ja. als je dikke klonters en heel ja, erg ja, dan veel, wel. Dan, dan wel. Dan is het echt om ervan precies. af te komen. Precies. Ja,
1: er zijn ook wel verschillende theorieën die zeggen dat mannen bijvoorbeeld niet goud en dat soort dingen kunnen afvoeren. Dus als zij dat binnenkrijgen, dat het altijd uh, in hun lichaam blijft. Ja. Terwijl vrouwen dat precies. tijdens hun menstruatie kunnen afvoeren.
0: Ja, menstruatie en borstvoeding.
1: Ja, klopt. Ja. ja, maar dat is niet wat je wil, denk ik. Nee, dat is niet wat je wil.
0: Al is borstvoeding altijd nog veel beter dan wat dan ook, ja, ja. toch is, heeft het vrouwelijk lichaam uh, ja, poepen, plassen, zweten, ademen ja. en dus en uh, precies ja. om uh, van afvalstoffen ja. af te komen. En
1: ook, uh, de, aan je, je kan het ook aan je kind geven dat het zeg maar, uit jouw lichaam in je kind gaat tijdens de zwangerschap. Ja. Dat komt ook wel voor. Ja. Dan ben je er wel zelf vanaf, maar uh, <laughs> ja. dan erf je kind dat.
0: En hoe, hoe raken wij zo massaal uh, eigenlijk vergiftigd?
1: Nou, ik denk, uh, je hebt daar sowieso heel veel over geschreven en verteld al. Maar ja, voeding is natuurlijk een hele grote bron, maar ook verzorgingsproducten, make-up, uh, haarproducten, deodorant. Tatoeages. Uh, Tatoeages, ja, daar had ik inderdaad met uh, Jorne ook eventjes over. Tatoeages zijn echt niet best, zeg maar. Uh, als <lacht> het, uh, ja. <lacht> ja, mensen worden er altijd heel erg door getriggerd, volgens mij. Okay. Mensen die tatoeages hebben in ieder geval, die willen alles veranderen. Hun ondergoed kan anders, maar die tatoeages, nee, die zijn echt
0: goed. Nee, maar ja, dat, dat is cognitieve dissonantie. Dat ja. lijkt, me, <lacht> lijkt me ook niet gek dat je dat doet. want Je, je,
1: je kan toch niet anders meer.
0: Nee, um, nee. en die ingreep om er vanaf te komen is best wel pijnlijk, best wel duur. Dus ja. dan is het niet gek dat het brein... Het gaat verdedigen, zeg ja. maar. Want anders zit je de hele tijd in een conflict. En ja. dat wil ons brein ook niet. Nee, klopt. Dus ik snap dat iemand met tatoeages...
1: Uh, gaat, ja, ja, dat niet heel prettig vindt. Niet leuk vindt om
0: te horen. Maar stel je voor je staat op het punt om een tatoeage te nemen.
1: Neem het dan wel in overweging. Dat ja, er gewoon precies, heel veel zware het, metalen in Dat zitten. er heel veel zware ja. metalen En dat het
0: gewoon heel erg eigenlijk giftig is voor je bloed. Ja. Voor en je en lijf. En het is
1: ook gewoon... Je hele energieveld wordt ook verstoord. Wow. Door, wist je dat niet?
0: Nee, dan uh, heb ik nog... Oh. Ik weet wel dat dat met piercing zo is. Ja. Uh, piercings, helemaal, als je die bijvoorbeeld hier doet, yeah. uh, waar allemaal energiebanen lopen, dat dat... Ja, yeah, uh, klopt. Maar dat tatoeages Ja, tatoeages, ook
1: tatoeages zijn heel... Uh, in principe al je hele energie... Ja, je kan het denk ik wel weer goed krijgen. Ik heb zelf geen tatoeages, dus ik zou niet precies weten hoe dat werkt. Maar je kan het weer goed krijgen. Je kan alles goed krijgen. Um, maar het zorgt uh, echt voor de verstoring van je energiebanen. Dus je, kan daar ook, je hebt ook speciale foto's en apparaatjes in healing en helium, dat soort dingen om dat mee te meten. En dan zie je echt dat op de plek van de tatoeage dat energieveld gewoon niet stroomt. Dus bijvoorbeeld je lijn zou goed zo gaan en je hebt hier een tatoeage, dan krijg je hier een soort van uh, blurry. Uh, wow. beeld. Ja.
0: Wow. Ja. <laughs> wow. Oké, okay, dus uh, we komen aan zware metalen inderdaad. Um, um, nou, oh ja, en dan
1: hebben we nog wat kleding. Uh, heel veel uh, gifstof zitten daarin die je ook niet uh, loslaat, in principe. Niet makkelijk. Uh, Wat voor kleding
0: moet ik aan denken? Kan ik ook gifvrije kleding uh, 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 dragen?
1: Ja, ja, er zijn wel veel gifvrije merken. Nou ja, veel. Niet heel veel, eigenlijk heel weinig. Maar <laughs> ze zijn er wel. Uh, en sowieso is het gewoon belangrijk, denk ik, dat je goed uh, ondergoed draagt. Omdat dat al gewoon de meest gevoelige en opneembare delen toch dan een beetje beschermt. En het is ook zo dat... in. Wat is goed ondergoed? Sorry dat uh, ik je steeds ja, in de hoop, reden vraag. Nee. maar ik vind het echt uh, heel interessant. Ja, gewoon kat ja, katoenen ondergoed. Wat ook, ook van een merk wat onafhankelijk is getest op die gifstoffen. En die dan goed uit de test zijn gekomen. Oké. Okay. Uh, kan je allemaal googlen. Dat weet ik ook niet precies uit mijn hoofd. Uh, Bamboe, ja, ja, die heb je. Bamboe is heel goed. En je hebt Organic Basics is ook heel goed. Uh, uh,
0: Tensel, hennep.
1: Ja, die heb... Uh, is dat, wacht, ik weet het niet, niet precies. Tencel? is
0: houtvezel. Ja. En uh, linnen.
1: Ja, ja, dat is ook allemaal goed. Gewoon normale stoffen waar geen... Ja, in principe plastic is ook weer wat anders dan echt die gifstoffen die erin zitten. Dus als je bijvoorbeeld elastiek ondergoed hebt, wat nog wel goed uit de test komt, is dat alsnog beter dan katoenen ondergoed waar heel veel gifstoffen in zitten. Dus dat moet je echt eventjes los van elkaar uh, proberen te zien. En dat ook echt los van elkaar opzoeken. Ja. Uh, wat best wel interessant is, is dat ook in sportkleding, uh, ja. wist je dat al? Ja, dat er in dat kruis. Ik heb heel en vaak. Uh, uh, ja, uh, deze zijn wel beter, die ja. jij aan hebt.
0: Nou ja, maar, maar dit is ook nog niet het allerbeste. Okay. Hoor. En beugels in, uh, in, in beugel bij
1: Haas? Uh, ja, dan heb je natuurlijk weer dat het de hele uh, werking van je lymfesysteem beïnvloedt. Ja. ja, ik draag zelfs ook echt nooit een BH. Maar dat is ook niet echt heel erg nodig. <laughs> dus, <laughs> ja, maar dat is weer los. Maar je hebt dus bij, okay. bij hulp uh, afmaken... Bij sportlegging heb je dat in dat kruis, zeg maar... echt veel hogere concentratie gifstof wordt gevonden... dan bijvoorbeeld in de broekspijp. En weet je dat niet? Uh, Geen, ik, ik klap er <laughs> en echt en zeg met zeg mijn maar, oren. Maar het gebied, zeg maar rond je tepel wordt ook veel meer uh, gifstof gevonden... dan in bijvoorbeeld je bandje. Waarom
0: is dat nou weer?
1: Ja, dan kom je weer op een hele andere theorie Oké, okay, oké. Okay, okay. <laughs> maar...
0: Uh, <laughs> Oké, okay, uh, ja, omdat de, de, de 2030 agenda die population ja, op de agenda heeft. Ja, een beetje zo. Ja. Okay, ik heb ja. er wel
1: heel veel. Ik heb er echt een stuk over geschreven op mijn Instagram, dus als mensen dat willen lezen. Oké, okay, uh, eventjes uh,
0: kort samengevat.
1: Um, ja, dus niet over die agenda, maar gewoon over de werking van die, of de invloed van die gifstoffen op je uh, lichaam. Het beïnvloedt gewoon heel erg je vruchtbaarheid. Je kan er ja, kanker van krijgen. Huidirritaties, uh, leverfalen. Uh, van haaruitval, van
0: alles. Ja, oké. Okay, maar moraal ja. van het verhaal is... Uh, we leven nou gewoon eenmaal met heel veel uh, exogene noem je dat volgens mij, gifstoffen. Oftewel gifstoffen ja, die van, van buitenaf. Ja. Af, um, en die zitten niet alleen maar uh, in nee. je eten. Nee. Maar ze zitten ook in je tandpasta, je deodorant, oh, ja, je shampoo... Ja, ja. Uh, je kleding, ja. uh, de gordijnen, het tapijt. Je bed, alles. Je bed, ja. alles. Het klopt, ja. Maar... Ja. <laughs>
1: Toch, toch is het handig om een
0: bepaalde ontspanning te behouden, want als er iets ook slecht voor je is, dan is het stress.
1: Uh, ja, klopt. Ja, ik denk sowieso dat gifstoffen weinig, vat uh, ja, kunnen hebben of effect op je kunnen hebben als je helemaal geen last hebt van blokkades of stress in je lichaam. Wauw. Want dan heb je, je hebt toch ook die monniken die dan, uh, of Wim Hof, die heeft zich toch ook laten injecteren met een heel dodelijk virus en daar is gewoon niks van. Ja, daar is niks door gebeurd. En je hebt heel veel monniken die dan bijvoorbeeld gif drinken, maar zo'n staat van ontspanning bereiken dat er ook niks met hun gebeurt. Omdat er gewoon geen blokkades in hun lichaam zijn. Wat kan zorgen voor die accumulatie van energie? Wat weer zorgt voor de ziekte?
0: Wauw. Dus ja, eigenlijk hè? zeg je hier, wat ik helemaal met je eens ben, maar je kunt beter ongelooflijk chill de bil en heel hoog in je frequentie ja. van liefde, plezier, enthousiasme ja. zitten en, en, en jezelf en meuk vreten. Ja, zeker. Dan super gestrest, je groene smoothie en een uur in een ijsbad... en weet ik veel allemaal wat. Ja, klopt. Terwijl ja. je je familie niet op orde hebt, je relaties niet op orde hebt... je ego niet onder controle hebt... Ja. Uh, allemaal emotionele blokkades in je lijf hebt.
1: Mm -hmm. Ja, klopt. Okay. klopt. Helemaal
0: maar goed, het, ja. de win-win ontstaat natuurlijk als je... Als het allebei... Uh, ja, als je zelf helemaal lekker stroomt... Yeah. en dan op een hoge frequentie gaat zitten qua, qua denken en mm -hmm. doen... Maar ook nog natuurlijk superhoge frequentie van voeding tot je neemt. Ja, maar
1: dan ga je ook wel voeden, denk ik. Waar we het net ook over hadden. Als je gewoon helemaal, in principe als je zuiver bent in je denk, ga je ook niet die staat willen verstoren door er heel veel verstorende voeding in te gooien. Want je merkt dat gewoon direct. Dus uh, het, het komt sowieso. Als je begint met gewoon je systeem, je eigen systeem op orde krijgen, ga je ook keuzes maken die jou ondersteunen daarin.
0: Ja, nee, dat zie ik ook gebeuren. Oké, okay, nou, leuk, ja. leuk omweggetje. Nu gaan we naar die koperspiraal.
1: Oké, okay, koperspiraal. hadden We het dus wat ik net zei over um, dat de klachten komen door uh, kopervergiftiging. Dus de koperionen, wat jij het over had in je verhaal... Um, de koperionen komen van de koperspiraal in je, warm, ja, in je bloed zeg maar, terecht. Uh, en die kunnen zich opslaan in je, je vet en je lever in principe... En die zorgen voor uh, verstoorde hormoonhuishouding, uh, veranderde orgaanfuncties en alle klachten die zeg maar, daarbij komen kijken. En doordat dus, ja, die klachten komen door de kopervergiftiging, wat in principe een secundaire reactie is op de koperspiraal, dus niet direct zeg maar, wordt veroorzaakt door het plaatsen van zo'n spiraal, uh, hoeft dat niet in de bijsluiter te staan. En is er daardoor ook weinig kennis bij uh, de artsen, omdat dat niet... Uh, ja, dus niet zeg maar wordt gekoppeld aan die koperspiraal. Ja, oké, okay, dus
0: ik ga het even in je jippie-Janneke
1: taal. Ja, ik zou Janneke okay. niet
0: zijn als ik het toch even ja. moet platslaan. Maar als ik het goed begrijp, dan uh, hebben we dus een koperspiraal... en die indirect veroorzaakt die allemaal kla klachten.
1: Ja, ja, je hebt wel directe klachten zoals bijvoorbeeld die heftige menstruaties. En
0: pijn, pijn bij ja. het vrije.
1: Ja, dus ja, dat kan. Dat heeft ook niet iedereen... Uh, niet iedereen heeft ook die heftige menstruaties, maar uh, ja, je hebt wat een heel klein aantal directe uh, bijwerkingen.
0: Oké, okay, en, en het gros van de, van de klachten ontstaat eigenlijk indirect omdat ja. er zich koper gaat stapelen in je lijf? Ja, precies. Ja. Oké, okay, en, en omdat dat een indirecte klacht is, ja. hoeft het niet op de bijsluiter? Uh, ja, dat is in ieder geval hoe ik het heb begrepen. Ik weet okay. niet
1: precies wat die regelgeving daaromheen is, maar dat is wat ik er tot nu toe van weet.
0: Oké, okay, en hoe kwam jij daar bij jezelf achter?
1: Uh, nou, ik uh, had dus een koperspraak ik had meteen klachten. Echt, ik had wat jij had, zeg maar, dat heel heftige, um, ik weet niet eens, die pijn heb ik niet eens zo geregistreerd, maar gewoon die heftige reactie van mijn lichaam, dat gewoon al die kracht gewoon uit me wegvloeide. <laughs> zo voelde het. En... Um, Daarna kreeg ik ook heel veel. Uh, daarna kreeg ik meteen een hele heftige menstruatie. Heel erg. Dus die vermoeidheid, die kracht kwam eigenlijk nooit meer terug zoals ik hem had. Terwijl daarvoor was ik echt heel fit, heel blij, heel stabiel in alles in mijn leven. Uh, dus er was niet iets, zeg maar, wat er al toen heel erg onderliggend was, wat toen omhoog kwam. Uh, dus ja, toen kreeg ik gelijk die directe bijwerkingen en daarna kreeg ik heel erg last van steeds een opgeblazen buik voedselintoleranties uh, kon echt bijna niks meer eten ook geen salade of dat soort dingen echt extreem wat eet je dan? Uh, ja wat at ik ik at wel wat groenten heel zacht gekookt uh, gewoon wat dingetjes die ik kon eten glutenvrij brood kon ik volgens mij eten ik ging gewoon heel, heel beperkt eten om gewoon een minimale reactie van mijn lichaam te krijgen en ik dacht ook eigenlijk dat het aan mij lag. Ik dacht ook, zeker met mijn studie en ik werk heel veel, ik werkte wel echt best wel veel um, daarvoor. Dus daar was ik ook mee gestopt omdat ik daar geen energie meer voor had. Maar ik dacht, ik kom zeker door mijn levensstijl en dan ook nog een beetje jeugd. Dat ik dacht, nou misschien komt het er nu allemaal uit of zo. Ik uh, ligt in ieder geval niet aan die spiraal. Want mijn huisarts had gezegd, heeft helemaal geen invloed op je hormonen, heeft geen invloed op niks. <laughs> ik had het nog wel echt heel specifiek gevraagd. Uh, ik had ook heel vaak, ben ook heel vaak naar mijn huisarts toe geweest ook, en heel vaak gebeld en ze zeiden allemaal, nee, ik kan niet door die koperspiraal komen, komt door stress zo. Ja. <laughs> dus ik dacht, oké, okay, ligt aan mij. Um, toen werd het echt steeds erger, heel erg spierkrampen, ik kreeg haaruitval, maar ik heb best wel veel haar van mezelf, dus het duurde best wel lang voordat ik dat ja, echt registreerde. Ehm... Um, ik was ook gewoon heel erg in de ontkenningsfase, dus mijn vriend destijds zei wel van, nou maar, er ligt hier echt veel meer haar dan vroeger. Oh. <laughs> ik was zo van, nee, maar dat heb ik gewoon in de winter, dan <laughs> dan gebeurt dat. En uh, ik was natuurlijk ook veel moeier, maar ik zei gewoon, nee, maar het komt omdat ik uh, twee keer heb getraind of zoiets. Weet je wel. Uh, dus ik ging dat allemaal heel erg bij mezelf zoeken en op een gegeven moment werd het wel echt zo erg dat ik het ook niet meer kon ontkennen dat ik echt heel ziek was. Uh, maar toen had ik het nog steeds niet aan die koperspiraal gelinkt. En toen uh, ja, kreeg ik op een gegeven moment dus die tumor in mijn borst, toen ging die, werd die genezen. En toen pas vond ik een artikel over kopervergiftiging, dus toen ging ik een beetje volgens mij opzoeken over zware metaal, ik weet echt niet meer waar ik naar aan het googelen was, maar uh, toen las ik in ieder geval een stuk in het Engels, heel belangrijk, want in Nederland was ja echt helemaal niks te vinden destijds, uh, over kopervergiftiging en ik had gewoon alle klachten. Dus ja, naast zeg maar fysieke klachten had ik ook heel erg last van angst, uh, die uh, gemoedsoestand die echt gewoon, ja, was best wel niet depressief, maar gewoon omdat ik de hele tijd zo angstig en gestrest was, ja, doe het gewoon niet echt heel erg uh, goed, zeg maar. Uh, ja, wat had ik nou nog meer? Slechte huid, slechte darmen, uh, laag uh, libido... Uh, geen zin in, in niks eigenlijk. Heel vermoeid. Ja. Dus al die dingen had ik allemaal. Dat zegt ze uh, ja, ja, nu gaat het weer goed gelukkig. Maar um, ja dat, dat had ik. En dat vond ik allemaal in dat artikel. En toen heb ik gelijk die korpsspiraal uit laten halen. Moest er ook echt meteen uit. Dus ik had gelijk de volgende dag eruit laten halen. Nou, toen ging er echt een wereld voor me open. Toen gingen heel veel klachten vanzelf weg. Um, maar toen... Ja, in dat artikel had ik dus wel al gelezen dus over die kopervergift. Toen dacht ik, dan moet ik echt nog ontgiften. Nou, ze zeiden toen dat daar twee jaar voor stond. Dat, om het weer helemaal goed te krijgen. Dat, dat nou ja, sluit ik me ook wel bij aan dat het wel echt uh, tijd kost. Uh, en toen ging ik detox En toen kwam weer allemaal in tot terug, eigenlijk. En toen is het allemaal zo weggegaan. Om het even verhaal even af te ronden. Ja, achter, ja, ja. Ja, ja, die ja detox. Ja, ja oké. Okay.
0: Hoe krijg je koper uit je lichaam?
1: Uh, ik zou zeggen, veel fruit eten heel veel kruiden nemen in principe ja het maakt wel uit wat voor kruiden je hebt een maria distel artisjokken, dat soort dingen die gewoon heel goed zijn uh, maar in principe alle kruiden helpen heel erg met het binden van gifstoffen want het gaat erom dat die koper dus uit je vet en waarschijnlijk je lever um, los moet komen komt weer in je bloed dan is het de bedoeling dat het daar wordt gebonden zodat het niet meer ja of schade veroorzaakt of weer op wordt opgenomen uh, en dat doe je gewoon door veel fruit en kruiden te eten. En uh, in zeewater te zwemmen en in de zon te zitten. In principe zijn dat de basisdingen. Wauw, in
0: de zon zitten. Ja. Ik schrijf hem even op, want dan kunnen... Ik ben natuurlijk ook echt gezond. Ja. In het woord zit het al. Ik ben ook echt groot voorzander van heel veel in de zon. Ja. Terwijl tegenwoordig is het helemaal hip en happening om je... Ja, vol te smeren. Vol te smeren, pet op, bril op, mondkapje. Ja, ja. <laughs>
1: Okay. Nou ja, je moet wel in de zon zitten, in mijn uh, perceptie. Um, niet verbranden, maar daar komen we zeker nog op. En, oh wacht, ik weet niet meer wat ik nou allemaal was nou, ik,
0: ik, Hoe krijg je koper uit je lichaam?
1: Dat oh was ja. mijn vraag. Dus die goed eten um, en ook gewoon het ontgiften van je lichaam gebeurt in principe... Uh, vanzelf door het vermogen van je lichaam te activeren. Dus het minimaliseren van stress uit... Je levensstijl helpt gewoon heel erg. Uh, ja, helpt gewoon heel erg om je lichaam, zeg maar, die, dat veilige gevoel te geven. Waardoor het in, ja, gewoon veilig genoeg voelt om zo'n proces aan te gaan. Want het is best wel een belastend proces voor je lichaam. Uh, al die gif, ja, gifstoffen komen natuurlijk weer vrij. Dus als je in een gevaarlijke, wat je lichaam, zeg maar, ziet als een gevaarlijke situatie zit, gaat die ontgifting niet echt uh, gebeuren. Omdat ah. je lichaam je gewoon wil beschermen.
0: Wauw, dit vind ik echt fascinerend wat je nu zegt. Okay. Dus het feit dat jij helemaal in ontspanning en overgave moet zijn... en helemaal, yeah. helemaal je veilig moet voelen... Yeah. is een... Is een god, het lijkt wel bevallen. Ja. Is het is het... Ja. <laughs> krijgt je lichaam eigenlijk het vertrouwen van... oké, okay, ik kan loslaten, yeah. er wordt hier op me gepast. Uh, ja, ik, ik kan nu zo'n
1: proces aangaan. Ik, kan,
0: ik ben nu sterk genoeg en veilig genoeg yeah. om zo'n proces aan te gaan... Uh, Desalniettemin kan het dus zijn dat als jij in het begin, als jij heel gezond gaat eten... en je gaat ja. heel veel shit schrappen mm -hmm. en heel veel gezond gedrag vertonen... dan kan ja. het dus zijn dat je ziek wordt, je slecht gaat voelen, hoofdpijn ja. krijgt. Ja, hoe, kan, hoe leg dat dus uit? Want dat is uh, natuurlijk, ik kan me voorstellen dat als jij heel gezond gaat eten... dat je mm -hmm. gewoon, ja, je wil beloond worden. Ja,
1: je wil je, je gelijk beter voelen.
0: Je wil je gelijk beter voelen.
1: Ja, ik denk wel dat het ook afhangt van de maat van vergiftiging die zeg maar... Uh, Waar je last van hebt. Want als je gewoon een heel klein beetje zeg maar, koopvergiftiging hebt. Of lood of kweek maakt niet uit. Dan kan het wel zijn dat je echt binnen twee weken een stuk beter voelt. Um, maar als er echt heel veel gifstoffen zijn opgeslagen. Dan wordt dat, ja, dat, dat komt dat gewoon weer vrij in je bloed. Dus uh, doordat die gifstoffen weer in je bloed komen. Krijg je gewoon last. Weer die vergiftigingssymptomen. Alleen nu wordt het dan gebonden. Als het goed is. Uh, daarom is het ook zo belangrijk dat je wel goed blijft eten en wel in de zee gaat en wel uh, ja, in de zon zit. Zodat die gifstoffen goed kunnen worden afgevoerd en niet weer opnieuw worden opgeslagen. Want anders zit je een beetje in zo'n cirkel van nou, ja, alleen maar negatieve dingen eigenlijk. Want ja. het kan beter opgeslagen zijn dan dat het in je bloed circuleert en daarna toch weer wordt opgeslagen. Uh, daarom kan je ook een beetje een detox helemaal afmaken, dan dat je zeg maar drie dagen uh, sapjes, of na nou, sapjes, maakt niet uit wat, uh, gaat nemen, bij zware vergiftiging. Hè? Bij, uh ik vind <laughs>
0: sowieso leuk dat je sapjes zegt, want ik denk iedere keer, ja, sapjes, je hebt juist die vezel, je hebt juist die, die magie van die hele ja, vrucht nodig, klopt. om uh, dingen te uit binden. Te, om ja. te binden en uit te kunnen poepen. Ja,
1: klopt. Dus ja.
0: sapjes, ja, sapjes maakt het wel vrij. Mm -hmm. En helemaal als je dan ook nog eens te weinig eet... Ja. Uh, en je hebt een calorie uh, tekort. Ja,
1: en je vet wordt uh, verbrand. Yeah. Precies. Afgebroken. Ja, afgebroken. Ja. Nou, dan
0: kun je me toch een yeah. je toch een tijdje slecht gaan voelen. Ja, hè?
1: klopt. <laughs> ja, daarom uh, is het wel belangrijk dat daar een beetje aandacht voor komt. Want heel veel mensen... In principe, als je onder begeleiding van een goede coach of hulpverlener staat, dan zal je dit wel weten. Maar heel veel mensen gaan natuurlijk ook zelf op onderzoek uit en die gaan dan iets proberen. Een of andere detox thee drinken, wat wel als je genoeg kruiden toevoegt. Kruiden zijn wel goed trouwens, ook belangrijk om te zeggen, maar je hebt er wel echt een hoop van nodig. Zeg maar zo'n beetje curcuma gaat je niet uh, helpen. Um, maar als je dus zelf op onderzoek uitgaat en je gaat wat recepten maken en je gaat je slechter voelen, dan kan je denken, oh maar voor mij is het niet goed, want ik voelde het, mijn lichaam reageert slecht op luister naar mijn lichaam, ik stop. Dus uh, dat, is, ja, dat is ook weer een beetje uh, duaal natuurlijk. Want je wil wel goed naar je lichaam luisteren, maar wel echt goed naar je lichaam luisteren en niet naar die, zeg maar, korte symptomen. Niet gelijk daarop reageren of niet gelijk opgeven in hoe, Ja, uh, hoe
0: ben jij daarmee omgegaan? He, uh, heeft eigenlijk je borst daar eigenlijk mee geholpen?
1: Ja, heel erg. Dat heeft daar heel erg mee geholpen, want daardoor kreeg ik ja, dat, dit vertel ik heel erg in die andere podcast, dus daar kan ik mensen naartoe verwijzen. Maar daardoor kreeg ik zoveel inzicht in wat ik moest doen, wat goed voor mij was. Uh, waardoor ik zo'n, en later toen ook dat genezen was, had ik zo'n sterk vertrouwen in mijn lichaam. Uh, dat ik niet, ik was ook al gewend om me slecht te voelen, dat scheelt denk ik ook wel. Uh, maar dat ik niet zeg maar door elk... Hobbeltje in de weg gelijk uh, heb opgegeven of ben gestopt of van richting ben veranderd. Ik ben gewoon heel stabiel zeg maar doorgegaan met waar ik mee was begonnen en dat heb ik gewoon afgemaakt. Uh, ook heel weinig dingen toe. Ja, kijk, gedurende de weg ga je wel wat aanpassingen maken natuurlijk is ook nodig, uh, maar ik ben niet van plan verwisseld omdat er een kleine twijfel kwam zeg maar.
0: Ja, dus en dat je hebt heel consequent ben je eigenlijk ja. top 5 gaan eten?
1: Ja precies. Ja, en dan ook proberen wel ook veel met emotioneel werk, zeg maar. Scha in principe al het emotionele schaduwachtige werk, wat er gedaan kon worden, heb ik wel een beetje in ieder geval bekeken. <laughs> uh, dus dat heeft heel erg bijgedragen en ik heb ook wel mijn leven best wel aangepast. Dus ik woon eerst in de stad, toen ben ik naar een meer uh, open omgeving, ga meer in de natuur en ja, meer in meer in het water, meer gewoon meer terug naar de basis van een gezond mensenleven. En uh, dat heeft ook heel erg bijgedragen. Dat hielp altijd direct.
0: Ja, nog even terug naar die detox. Want jij hebt ook heel erg uh, Get jij hebt.
1: Ja, wat zeg je? Gedetoxt.
0: Ja. En je hebt je heel erg KUT gevoeld. Ja. Hoe heb je jezelf opgevangen? Hoe heb je je gedragen? Hoe, hoe heb je dat gedaan?
1: Uh, nou, ik denk echt dat ik alle stadia daarvan wel een beetje ben gepasseerd. Dus ik, naast zeg maar dat er wel. Over het algemeen een heel groot vertrouwen was in dat het goed zou komen. En ook heel sterk vertrouwen in mijn lichaam. Uh, heb ik ook wel echt uh, momenten gehad waarop ik het echt niet meer zag zitten. Dat ik echt dacht, ik, het komt nooit meer goed. Ik doe alles al perfect. Maar uh, het gaat nog steeds niet. Hoe lang moet dit duren? Een beetje in die, zeg maar. Ja, en wat doe je traf? als je, als je ja, in zo'n diep dal zit? Ja, dat echt. Ik, wat doe ik? Het is nu heel lastig voor mij ook om terug te gaan. Omdat er... Ik ben er elke keer zeg maar weer gewoon heel goed uitgekomen.
0: Helpt dat? Dat je ervaring hebt van... Oh ja, ik heb me eerder zo kut gevoeld dit gaat voorbij.
1: Ja, ja, dat helpt zeker. De eerste keer is denk ik wel echt het allerlastig, want alles is ook nieuw. Uh, dus je kent jezelf ook niet. Of ik kende mezelf helemaal niet in die staat. Uh, maar ik, het, ja, het hielp wel gewoon om vast te houden voor mij aan die dingen... Waarvan ik, het, waarvan ik wist dat ze goed voor me waren. Dus ik probeerde wel naar buiten te gaan. Als ik niet kon lopen, ik kon ik ook een hele tijd. Ik was zo ziek, kon helemaal niet. Bijvoorbeeld trap lopen of zo. Maar dan gewoon in de zon gaan zitten met het raam open of zo. Weet je? Dat soort dingen. En dan een soort van mini-mini-stappenplan. Dus oké, okay, in de zon zitten, goed eten. Wat was goed twijf. eten? Ja, dus die top 5.
0: Top 5, ja. Oké, okay, niks anders. Nee. Fruit, nou, bladgroen, kruiden, kiemen, ja, zeevier. Dat is goed
1: voor mij. Ja. <laughs> Dat is goed voor mij. En ik heb ook wel periodes gehad dat ik iets minder goed at. Ook zeker toen ik last had van die heel erg voedselintoleranties. Omdat ik ja, toen dus helemaal die gezonde dingen niet kon eten. Ook fruit en zo, dat ging gewoon niet. Uh, maar dan probeerde ik wel daarin toch minst belasten. Eigenlijk wat ik doe in een dal, is dingen die mij energie geven op dat moment direct. Dus beginnen met goed slapen. Als dat niet gaat, want ik had ook erg last van nachtmerries, dan toch proberen dat wel te doen. In ieder geval te rusten overdag wakker. <laughs> uh, uh, dingen zoals wel weer verbinden met mijn lichaam. Dus gewoon gaan liggen en kijken, oké, okay, waar zitten de blokkades? Wat kan ik nu loslaten? Dus gewoon proberen dingen in mezelf... Een beetje in balans te krijgen. Wat op zo'n moment heel lastig is. Omdat er heel veel van je lichaam aan de hand is. Dus naast die hele fysieke detox. Heb je ook een hele emotionele transformatie. Die je doormaakt in principe. Dus dat is niet altijd heel. Voelt niet altijd als heel prettig. Om dat te doen. Uh, maar dat toch wel proberen te doen. En nou, ik heb de hele tijd eyes on, price. Ja, ja. eyes on the prize. Eyes ja. on the prize. Maar dat weet je ook niet. hè? Als je, of in ieder geval, Ik had heel erg dat ik dacht. Oké okay, misschien gaat dit. Ja, zeker op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, ik moet gewoon accepteren dat als dit nooit overgaat, dat ik nog steeds gelukkig ben als mens. Dat dat niet mij, zeg maar, beïnvloedt in mijn emotionele gesteldheid, zeg maar. Dus heel erg die acceptatie daarin vinden. Uh, en gewoon alles van mezelf accepteren. Maakt niet uit wat ik deed, alles was sowieso goed. Dus dat heeft wel heel erg geholpen. Maar Super in liefdevol voor ja, jezelf. Ja, klopt.
0: Heel mild, heel ja. liefdevol, heel compassievol, heel ja. erg... Ja, dragend eigenlijk.
1: Ja, jij moet jezelf wel dragen, want niemand anders uh, gaat het voor je doen.
0: <laughs> nee, <laughs> dat klopt. Maar goed, je moet het je op zo'n moment wel ja, herinneren. Ja, je moet het
1: wel even inzien. Ja, herinneren, inderdaad. Heel veel gewoon proberen te herinneren wie ik was zonder alles. Want daar moest, je helemaal, moest ik helemaal afscheid van nemen natuurlijk. Uh, dat was denk ik ook gewoon heel belangrijk. Dat weer terugvinden. Gewoon herinneren. Oké, okay, klein, bij mezelf. Wie ben ik wat... Het, als dat maar goed zit, dan... Uh, ja, kwam okay, er wel Dus uit. je
0: had uh, slaap, vroeg naar bed. Ja. Je had uh, gezond eten. Ja. Je had in de zon zitten. Ja. En je had iedere keer in de zee zwemmen.
1: Ja, als voor dat lukte. mij niet normaal belangrijk. Dat was zo belangrijk. Als ik gewoon in de zee ging zwemmen, voelde ik meteen beter. Wauw. Maar je kan in principe ook gewoon mineralen nemen. Of natuurlijk of gewoon in een zeezoutenbad gaan zitten. Maar ik vind ja, het toch wel, wel weer iets anders. Oké. Okay, en ja. en, dat, en
0: dat, dat komt omdat die mineralen... Die Door je huis ons, worden opgenomen. En die uh, ontzuren je.
1: Ja, ook heel erg en die helpen ook heel erg met ontgiften en ik wil gewoon ook die kracht van de natuur was voor mij gewoon echt magisch
0: oké okay, dus echt in de gewoon met blote energie. voeten op het gras of ja. met je blote huid in de ja. zee ja. of op het strand liggen ja. of Klopt. Uh, ik kan me wel voorstellen dat uh, mensen denken uh, wow hoe ga ik dat hier doen uh, ja vijf hovige drie ja. achter
1: <laughs> ja dan moet je gewoon doen want ik heb in principe op ik ben een paar keer verhuisd ook in mijn ziekteproces omdat ik ik, voor mij was het wel belangrijk om die natuur op te zoeken. In Nederland kwam ik wel tot een bepaald punt zeg maar, van heling, maar kwam er niet helemaal doorheen. Dus voor mij was dat heel belangrijk. Uh, maar ik ben wel ook zeg maar, uh, in een, een klein appartementje in Amsterdam ook een stuk beter geworden. Dus ik zou wel gewoon dicht bij jezelf kijken wat jij kan doen voor jezelf. Vraag jezelf stel jezelf gewoon elke keer de vraag, wat kan ik nu voor mezelf doen? En doe dat.
0: Ja, oké. Okay, maar jij hebt op een gegeven moment wel gedacht van... Oké, okay, het is nu superbelangrijk voor mijn gezondheid.
1: Ja, maar ik voelde dat gewoon... dat Toen had ik heel erg ijs on the price-achtig uh, idee. Want ik dacht gewoon, daar moet ik heen. Ik voel dit. Zo gaat het worden. Het maakt voor mij niet uit waar op de wereld dat was. Als er maar gewoon die componenten waren van schone lucht, uh, schone zee, schoon drinkwater, uh, rust. ja. En waar vond je dat? Uh, ja, voor mij was... Ik ben eerst naar Ibiza gegaan. En daar vond ik het niet echt. Um, omdat het een beetje chaotisch was voor mij, die plek. En ook heel, best wel vervuild. En later ben ik naar Kroatië gegaan en dat vond ik echt de hemel. Ja. <laughs> dat vond ik echt uh, fantastisch.
0: Ik heb Kroatië op, daar ga ik een wedstrijd fietsen volgend jaar. Ik oh, verheug me er zo op. heerlijk. Ja. Het is zo'n
1: mooi land. Ja, het is echt fantastisch. Zeker als je een goed eiland vindt waar niemand woont. <laughs> dus uh, ja, dat vond ik echt... Uh, ook, alles is ook gewoon schoon daar. Goed geregeld, rustig, mensen rustig was voor mij ook heel belangrijk hmm. en inkomen hoe deed je dat um, nou ik had uh, daarvoor best wel veel uh, gewerkt zoals ik daar ja zei, eerder in de podcast dus daar had ik wel wat geld van over uh, of, nou ja over niet echt over maar nou ja, toch wel uh, en ik had uh, toen ik 18 was denk ik uh, een bitcoin gekocht dus dat was wel heel fijn uh, <laughs> en um, ik ben nu 23 voor mensen, zeg maar, als ze terug willen rekenen. Dus dat was gewoon wel ideaal. En gewoon proberen niet te veel uit te geven. Dat uh, deed ik. En ik probeerde wel te werken wanneer ik kon. En dan heel simpele klussen te doen. Maar op een gegeven moment was ik ook wel een beetje aan het ja, eind van mijn geld, zeg maar. Toen ik, uh, ik, ja, toen ik wel weer beter was. In ieder geval beter genoeg om weer te beginnen met werk, was mijn geld wel richting. Uh, nul punt aan het
0: gaan. En toen ben je dus weer gaan werken. Toen ben ik weer gaan werken, ja. ja. Oké, okay, ik heb uh, nog een heel belangrijk ding. Wat, wat ja, Als topsporter leer je dat. Mm -hmm. uh, je moet er eigenlijk een soort van wel. En ik denk dat het misschien wel het belangrijkste, een van de belangrijkste dingen is... die je van een topsporter mm -hmm. kunt leren. Maar wij kunnen eigenlijk zo gigantisch pieken... en zoveel yeah. van ons lichaam vragen... omdat wij onszelf toestaan en gunnen... en het wordt ook geaccepteerd door de mm -hmm. omgeving... dat we overdag eigenlijk ook heel erg... Slapen. Ja. Slapen, rusten, chillen, ja. boekje lezen. Ik mm -hmm. zit dan altijd te studeren, blogs yeah. te schrijven. Maar ik doe wel echt iets wat voor mij echt ontspannend is. Ja, dat, dat je ik, even uit kan
1: schakelen. Ja, ja,
0: of dat ik iets doe waardoor ik helemaal in de flow zit. Waardoor ik, ja gewoon, ik, ik hoef niks, ik mag alles. Het, mm -hmm. Ik doe het allemaal omdat ik het leuk vind. Mm -hmm. En ik hoor zo ontzettend vaak terug dat mensen... en dat is ook vanuit de Nederlandse opvoeding... Eigenlijk zoveel moeite hebben met zichzelf toe te staan. Om gewoon wolkjes te gaan tellen. Hun haar te laten groeien. Uh, aan hun kont te krabben. Ja. Uh, gewoon met hun bakkers in de zon te gaan liggen. Ja. Uh, kleren uit en tennen. En, mm -hmm. en niksen. En we zitten toch zo snel één weer op die telefoon. Of we durven eigenlijk niet gas terug te nemen. Hoe, mm -hmm. hoe is dat voor jou geweest?
1: Uh, was voor mij heel moeilijk. Dit was voor mij het allermoeilijkste. Uh, omdat het ook met mij heel erg in combinatie ging met uh, mezelf toestaan... dat als het altijd zo zou blijven, dat dat ook goed zou zijn. Want in principe wat ik daarvoor deed, was gewoon wel een beetje vechten tegen de situatie. Voor mijn gevoel. Uh, dus mezelf de hele tijd weer dwingen bepaalde dingen te doen. Waar ik eigenlijk helemaal niet de energie voor had. Uh, dus omdat dat zeg maar zo'n combinatie was... was dat echt uh, extreem lastig. Want ik dacht, als ik nu niks doe... Dan stem ik er in principe mee in dat mijn leven altijd zo zal blijven. Zo had ik die overtuiging. Dus dan, en ik had ook, kom ook uit een gezin waarin werken gewoon nummer één is boven alles. Boven gezondheid, boven elkaar, boven... Maakt niet uit, noem het. Werk is meer belangrijk. Uh, je hoeft ook niet eens geld te verdienen als je maar hard werkt. Zeg maar, dat was, ja, <laughs> dat was heel erg de mentaliteit. Dus dat zat er ook nog heel erg onder. Uh, maar op een gegeven moment heb ik toch... Ja, ik heb dus wel uh, bijvoorbeeld dat tappen, elke keer visualisatie, uh, traumatherapie, dat soort dingen. En gewoon heel veel zelfreflectie en innerlijk werk en de hele tijd weer terug verbinden met mijn lichaam. En je lichaam geeft toch elke keer weer een heel duidelijk signaal van ik moet nu rusten, ik ben aan het herstellen. Ik voelde dat ook wel heel duidelijk, want er was gewoon heel veel, als ik gewoon ver, ging verbinden met mijn lichaam, voelde ik gewoon die hele energiestroom gewoon echt zo overal, alsof het overal aan het werk was. Dus ik was wel echt iets aan het doen, alleen niemand zag dat. <laughs> dus er was wel echt van alles gaande. Uh, alleen ik was niet per se productief en ik verdiende ook helemaal niks. Zeker in verhouding met wat ik eerst had verdiend, was dat ja, een heel groot verschil. Uh, dus dat was voor mijn familie ook heel moeilijk. Dus dat kwam er ook nog bij, zeg maar die emotionele lading van mijn uh, gezin waar ik uitkom. Plus die eigen lading die ik eraan had gegeven, dat was echt... Uh,
0: Even de microfoon
1: dicht Oh, de mens uit, hè? ja. Nee, blijf jij maar lekker zitten, ik doe gewoon zo. Maar op een uh, gegeven moment heb jij dus uh, tegen... Je hebt toch die acceptatie gevonden. Ik weet niet precies, uh, ja, niet dat ik ooit het licht uh, heb gezien, maar dat is denk ik stukje bij beetje echt gekomen, dat ik steeds meer dat heb geaccepteerd, dat niks doen uh, gewoon voor mij op dat moment het beste was. Maakt niet uit wat het resultaat ervan zou zijn. Het was gewoon nu nodig, dus dat ging ik nu doen. Wauw.
0: Ja. En wat kun je, je nog herinneren wat je tegen jezelf hebt gezegd? Want ik kan me voorstellen, dat hoor ik ook zo vaak. Dat, dat ja, uh, niet op de bank liggen, niet ja. op de bank zitten, ja. niet zomaar zonnen. Uh, niet zomaar niks doen. Ik ja. bedoel, hallo, uh, ja, ga wat doen. Kom in actie. Ja. Maak je nuttig.
1: Ja, dit, uh, dit waren echt overtuigingen in mijn hoofd. Nou, heel erg toch, ik, ik, ja, wat ik tegen mezelf heb gezegd ik denk wat ik net zei gewoon ik voel dat het nu nodig is om dit te doen dus dit is nu het beste voor mij en ik ga er niks aan veranderen maakt niet uit wat die stem in mijn hoofd zegt wat mijn ouders direct zeg maar tegen me zeggen want het was zeg maar intern en extern uh, dus dat is lekker dubbel uh, je had ook ouders die gewoon zeiden van nou, ja, ja wordt dit niet gewoon Op gewoon weer opbellen en ze vragen wanneer ik weer wat ging doen en zo <lacht> Dus uh, wat ik ook snap. En zij hebben dat ook echt met hun beste intenties gedaan. Ja, er
0: zit geen oordeel dus in. Maar nee,
1: maar ook voor mensen die luisteren. Ik heb daar echt helemaal geen oordeel over. Zij dachten gewoon: het is ook weer goed. Als je dingen gaat doen, krijg je ook weer inspiratie, motivatie. Van weet je, kom op, je was altijd zo lekker bezig. Dat, daar haalde je vroeger je geluk uit. Doe dat weer. Yeah. Maar dat, kijk, mensen, als je niet, in principe als je been eraf ligt, dan is het wel duidelijk dat het niet gaat. Maar als er gewoon extern. Niet, ja, er is niet niks, ik was echt al wat te zien mijn huid zag er heel anders uit dan nu ik was echt heel moe, je, als je goed keek zag je het wel, maar het was niet heel duidelijk dat er zoveel zeg maar, met mij aan de hand was um, dus als mensen dat niet zien is dat ook heel moeilijk voor hun te realiseren hoe iemand zich zeg maar, intern voelt eigenlijk kan je dat niet voorstellen zelfs als ik het met alle woorden van de wereld uitleg wat niet eens mogelijk is want het is vooral een ja, sensatie in je lichaam Um, ...kunnen ze dat nog steeds niet begrijpen. Dus zij dachten gewoon, oké, okay, we gaan haar helpen door dit te doen. Maar voor mij was dat ja, niet echt helpend op dat moment. Uh, dus gewoon steeds terugkomen naar mijn lichaam en daarnaar luisteren. Ja. En daar geen concessies in doen. Nee, en hoe kan dat eruit zien? Dat je dus wakker wordt, je eet Dat je iets. helemaal niks doet. <laughs> je doet helemaal niks. Je loopt van je bed naar de bank en daar ga je gewoon liggen. En dat zo was gewoon mijn hele dag. In principe. Of ik ging gewoon op een, op een bak, Op een gegeven moment had ik wel een balkon. die was dan in Nederland. Uh, ging ik ging gewoon daarop zitten. Maar verder dan dat kwam ik ook niet. Dus ik ging niet de trap af naar beneden of zo. En wat was het moment dat je weer voelde
0: van ja, ik kan weer stapjes gaan zetten. Ik, ik, ik ben over een soort van kantelpunt heen. Ik, 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 ik ga weer richting wie ik echt ben.
1: Ja, sowieso was dat. Ik denk dat dat echt met vlagen kwam. Want het ging een beetje met pieken en dalen. Ook afhankelijk van... Uh, ik had op een gegeven moment ook mijn detox wel wat aangepast. Dat ik dacht, oké, okay, ik ga niet zo heftig detoxen. Want daar kreeg ik heel veel last van. Uh, dus toen ik bijvoorbeeld stop... Ja.
0: Nou ja, je zegt even heel detox. Maar even uh, uh, slow it down. Dus als je die detox aan gaat passen... Dat betekende voor jou dat je eigenlijk... Wat ging wat je meer... Minder,
1: minder kruiden uh, bijvoorbeeld. Minder kruiden. Ja, minder kruiden nemen. Want dan gaat dat ontgiftingsproces gewoon veel langzamer. Ja. Dus ik heb het toen over een langere periode zeg maar, uitgespreid. Dus en minder kruiden en wat dan meer? Uh, en nee, voor de rest niks veranderen. Oké,
0: okay, gewoon alleen minder kruiden, ja. gewoon rustig. Ja, aan doen. Ja, zeg maar
1: specifieke kruiden die dan zorgen voor leverdetox. Die ging ik gewoon dan even niet nemen. Ja. Uh, en dat, dat helpt direct. Ja. Dus op dat soort momenten... Dat heeft voor mij ook wel heel erg geholpen. Gewoon die momenten even inbouwen zeg maar, in dat hele proces. Dat ik wel weer even mezelf kon zijn. Dat ik wel weer een rondje kon lopen. Um, in principe, ja. Dat heeft wel heel erg bijgedragen. Maar ik denk voor het eerst dat ik weer een beetje mezelf voelde. Was in, ja, in Kroatië sowieso. Dat ik weer echt dacht van oké, okay, nou ik kan nu en mijn eigen boodschappen doen. En lopen. En uh, ik kan nog steeds uh, de telefoon opnemen. Want dat kostte me ook heel veel energie. Gewoon dat soort simpele dingen. Oké, okay, het gaat weer echt de goede kant op. Maar dat duurde best wel lang. Uh, ja, toen eigenlijk. Wauw, ja. mooi. <laughs> um,
0: zullen we even inzoomen op dat uh, emotional freedom techniek? Oftewel ja. smart tapping. Ik heb daar een opleiding voor gevolgd. Mm -hmm. En ja, ik... Uh, uh, ik... Met, met, ik ik ben zo blij dat ik dat nu in mijn toolbox heb. Ik heb, ja, ik het, heb het al heel
1: lang niet gedaan. Dus okay. uh, ik heb het geleerd mij. van ja. uh,
0: Merel Hovenstad mm -hmm. en uh, Bram Bakker. Yeah. Bij Bram kom ik trouwens binnenkort in een podcast show. Super leuk. Maar van hem en haar heb ik mm -hmm. dus geleerd hoe het werkt. En wat je eigenlijk doet, we weten eigenlijk niet hoe het werkt. Mm -hmm. Maar wat je doet is als je iets opvoelt komen. Of een overtuiging, mm -hmm. of een blokkade, of een angst, paniek, mm -hmm. stress... iets wat jou niet helpt... Yeah. dan heb ik dus geleerd dat je... Mm -hmm. ja? Yeah. ja? Heb je ja, meer? Ja, ja, ja. <laughs> nou, ik weet
1: niet helemaal de precies volgorde... maar ik weet wel ongeveer... Uh, ja,
0: Je begint dan zo en dan noem eens iets... wat jij bijvoorbeeld tegen jezelf zei.
1: Uh, ook al voel ik mij nu... Ook al voel ik mij nu nutteloos... Uh, ik geef mezelf nog steeds de rust die ik nodig heb.
0: Wauw, ja. Dus ook al voel ik mezelf nu nutteloos... Mm -hmm. ik geef mezelf de rust die ik nu nodig
1: heb. Yeah. Ja,
0: en dan... Bizar hè? Ja. Wat, wat neem ons mee. Wat gebeurde er dan vervolgens bij jou? Want uh, jij hebt heel veel getapt.
1: Ik heb heel veel getapt. Maar ook naast het tappen ook wel wat andere meditatieachtige ademwerk dingen gedaan. Uh, dan nou, in principe in het begin voelde ik eigenlijk niet zo heel veel. Maar dacht ik gewoon dit is gewoon goed voor mij en eh, ik ga dit op een of andere manier verankeren. <laughs> ja. Ja, vasthouden dus, uh, aan iets ja. waarvan je denkt
0: dat het gaat helpen. Ja, of wat, waarvan het. de theorie zegt dat het heel goed voor je zou ja, kunnen zijn. Okay, ja. Ja.
1: En Ik had wel daarvoor, voordat ik zeg maar alleen met de tablet begon, had ik een Volgens mij iets van de healing code of zoiets uh, gedaan. En daar ga je eerst naar een negatieve overtuiging en dan ga je die ook met tappen, ga je daar naar een hele positieve overtuiging. Dus koppel je eigenlijk die rust van de positieve herinnering aan de negatieve overtuiging. Dus wordt die een beetje geneutraliseerd. En daar merkte ik dus wel direct dat er uh, allemaal dingen omhoog kwamen. Dus er kwam, als ik dacht aan. Uh, Bijvoorbeeld, ik ging inzoomen op wat jij zei. Iets wat me die dag uh, irriteerde. Of iets aan mezelf wat me irriteerde. En dan ging ik kijken van, oké, okay, nou, waar komt dat dan door? En gewoon mezelf die vraag stellen van, oké, okay, wanneer heb ik dit voor het eerst gevoeld? Of een eerder ja. moment, wanneer voelde ik me zo? Ja, PRA, uh, past reality integration. Ja, nog nooit deze term gehoord. Oh, oké, okay, uh, ja, dat is ook
0: uh, wat ik doe. Oh. Dat je dan gaat connecten van, uh, oké, okay, dus stel je voor, je voelt je gekleineerd of yeah. zo. Oké, okay, wanneer was het... Kun je, je nog herinneren wanneer je, je voor het eerst dat gevoel hebt? Ja, ja precies.
1: Okay. Dat soort, en dan ging ik met die herinnering en dan ging je direct. Ik weet niet precies hoe dit proces ging, maar direct overschakelen naar een moment waarop ik me extreem geliefd en gewaardeerd voelde. En dat kon echt alles zijn. Ik had gewoon heel veel momenten dat ik gewoon. dat mijn hond er naar me toe kwam ja, rennen in het park. Grappig.
0: Ja. <laughs> Zo grappig. Ik dacht echt direct: oh ja, knuffelen met de hond. Ja, ja. Nou, <laughs> ik denk het, jij zegt ja. het. Super grappig. Ja. ja. Nou, dat
1: had ik dus. Die, die
0: onvoorwaardelijke liefde van die huisdieren ja. toch?
1: Ja. <laughs> <laughs> nou, die heeft me echt uh, overal doorheen gesleept. <laughs> dus dan dacht ik gewoon daaraan. En dan ging ik gewoon door met, zeg maar, Dat was dan een andere tapping. Uh, hoe noem je protocol. Dat? Ja, ander protocol. En uh, dat ging je dan doen. En dan merkte ik echt, want ik had heel veel, zeg maar, uh, moeite met de relatie met mijn ouders. En ik merkte echt daarin dat zoveel wat ik zeg maar, tegen mijn ouders had, daardoor gewoon direct verdween. Gewoon oplossen. Dat ik dacht, oh, maar ik beoordeel je helemaal niet meer zo. Ik heb helemaal niet meer die gevoelens tegenover jou. Uh, dus dat merkte ik echt direct. Maar als het aankwam, echt puur mezelf en die acceptatie, duurde dat wel even voordat dat echt verankerd was. Maar later met dat teppen um, voelde ik wel heel erg dat ik echt van de weerstandmodus zeg maar, naar de on in ontspanning zakte. Door dat te en dat uh, herhalen.
0: Ja, ja wauw. Ja, ik ben er echt zo blij mee. En, ja, ik, echt... en ja. ik, nou, ook complimenten dat je het bij jezelf bent gaan doen. Mm -hmm. Ik merk nu dat ik help nog heel vaak mensen. Yeah. En Dan gaan we het samen doen. Mm -hmm. Wat echt ook voor mij heel erg fijn is. Yeah. Want uh, als ik heel, dan heel jij. Yeah. En uh, ja, ja. dat is, ja, is super fijn. Um, maar moest je het ook alleen doen? Of, of, of heb je het op internet opgesnort? Hoe? hoe? Yeah. <laughs>
1: Nou, ik heb het heel, sowieso heel veel van internet gehaald. En uit boeken. Echt heel veel boeken gelezen. Uh, ook over hele oude geneeswijzen. Dat echt, ik had zo'n obsessie daarvoor opeens. Dus daar heb ik heel veel vandaan gehaald. En daar kwam je eigenlijk ook in principe in elke cultuur. Ik heb echt gekeken, zeg maar Afrika, Azië, Inuit, Amerika, oude cultuur, zeg maar de Kelten in Europa. Uh, en in principe zijn er altijd meer ja, twee componenten. Dus dat is uh, bidden tot iets tot God of tot de natuur, afhankelijk van uh, ja wat er dan is ja. en uh, fysieke dingen dus voeding en kruiden. Ja. In principe altijd kruiden. Uh, dus toen had ik al heel snel wel dat besef dat dat uh, belangrijk was en van daaruit ben ik eigenlijk moderne voor mezelf haalbare methodes. Want ik ja ik was gewoon niet echt in die spiritualiteit en zo actief. Ik wist daar helemaal niks over, dus ik ging niet een hele ceremonie voor mezelf organiseren. Ik dacht die tap is ook gewoon bewezen en zo. <laughs> dus dat vond ik ook fijn. Toen, nu heb ik daar nou minder uh, oordeel op. Uh, maar toen was dat voor mij gewoon heel toegankelijk, heel makkelijk. Uh, toen ben ik dat zelf gaan doen. Ook omdat ik sowieso niet de energie had om naar iemand toe te gaan. Maar ook niet iemand kon vinden waarbij ik het gevoel had dat die persoon mij in ging bijdragen. Dus ik had geen zin om die energie van die persoon toe te laten. in Mijn, zeg maar, oh ja. energieveld. Mm -hmm. um, dus dacht ik, ja, doe ik het wel alleen, ik kan het wel zelf.
0: Ja, wauw. En, um, um, oh shit, je moet echt direct alles opschrijven. <laughs> je moet echt alles opschrijven. Ga nog eens, want uh, je had echt een, oh ja, dat wilde ik vragen. T überhaupt die omgeving. Je gaat ja. helemaal plantaardig eten. Je weigert ja. alle adviezen van de dokters. Je weigert bestraling. Je weigert wegsnijden. Je weigert...
1: Yeah. Uh, ja maar die was maar die tumor heeft maar heel kort geduurd, in verhouding tot zeg maar dit hele ziekteproces. Dus dat was
0: ja, maar toch. Ja. Ik kan me voorstellen dat de hele omgeving zegt: je bent knettergek, laat het treffen uitsnellen, snijden, yeah. even lekker stralen met die handel. <laughs> en en, en maar, ja, ik heb het gehoord het antwoord wat je bij Jorn yeah. zei, maar ik vond het zo fascinerend, want het is eigenlijk zo simpel en zo magisch tegelijkertijd. Yeah.
1: Uh, je bedoelt het antwoord over de effectiviteit van die... Nou ja,
0: waarom, waarom kies je niet gewoon voor wat de meeste mensen doen?
1: Ja, nou, sowieso uh, was mijn hele zeg maar, artsproces uh, zeg maar, bij het ziekenhuis was een beetje anders dan normaal. Dat heeft sowieso bijgedragen. Daarnaast was voor mij een hele belangrijke factor dat conventionele therapie in, ja, in mijn geval dan niet 100% van de tumor zou kunnen oplossen. Dus dan was er nog steeds een deel... Uh, ze zeiden toen: maximaal zeg maar, de effectiviteit daarvan is maximaal 80%, volgens mij. Minder dan 90%. Uh, dus dan is er nog steeds een deel, 10%, wat je zelf moet oplossen. Maar dan is mijn immuunsysteem sowieso door of wegsnijden of een andere vorm van uh, therapie, waarschijnlijk een combinatie, helemaal uitgeschakeld. Dus mijn eigen lichaam is dan heel al zijn kracht verloren. Dan moet ik alsnog 10% gaan oplossen. Dan dacht ik, kan ik beter met volledige kracht 100% doen? Dat was een beetje, zeg maar, een heel groot deel van mijn overweging. Um, en daarnaast, ik heb het niet bijna tegen niemand gezegd. Dus wel, mijn vriend en mijn ouders en mijn broertje. Dat was het. Niet tegen vrienden, niet tegen mijn opa en oma. Niet uh, tegen andere delen van de familie. Gewoon echt tegen niemand. En mijn vriend, die was. Die eigenlijk direct oké. Okay. En mijn ouders die waren gewoon prima met alles wat ik besloot. Ik woonde ook niet thuis. Uh, dus die hadden wel zeg maar. Die, ja die vonden alles gewoon. In principe oké.
0: Okay. Die hebben ja. jou eigenlijk. Die, die, die vertrouwden jou van ja, oké. Okay. Uh,
1: nee die vonden dat niet negatief. Misschien als het langer had geduurd. Dat het wel anders was geweest. Maar omdat ook de effectiviteit van wat ik er dus aan het doen was. Echt zo hoog was. En natuurlijk maar. In principe in mijn borst was het dus een beetje buiten mijn lichaam. Waardoor het ook het verschil erin heel erg makkelijk voelbaar was. Dus het was eerst een tumor zo groot als, als mijn duim, zeg maar. Uh, diameter. En ik was toen ook heel dun, dus het was heel goed zichtbaar. Dus en stulpte het uit? Mm, nou ja, wel een klein beetje. Maar ja, ja je zag het wel echt, zeg maar. Uh, bij, ja, je zag het gewoon. Ja. Dus je zag dat heel duidelijk. Ook zeg maar, het formaat, zelfs als ik kleding aan had of gewoon zeg maar, een zachte BH, zag je ook echt verschil in. Ja, ja. Uh, dus dat, en dat werd eigenlijk, nou niet direct direct, maar wel binnen een enkele weken, zeker twee weken, was er echt heel groot verschil te merken. Of uh, nou ja, heel groot, merkbaar verschil.
0: Stel je voor, pistool op je hoofd, ja. je had <laughs> alleen nog maar, uh, je had alleen nog maar spiritueel werk mogen doen, zeg ja. maar emotioneel, mentaal, uh, ja. of je had alleen nog maar gezond mogen eten.
1: Ja, op dat moment had ik zeker voeding gekozen.
0: Op dat moment voeding?
1: Ja, maar nu niet meer. Oh, wauw, vertel. <laughs> ja, omdat mij dat op dat moment zoveel houvast gaf, dus zeg maar dat voedingspatroon waarvan ik, waarvoor ik toen op dat moment heb gekozen. Um, dat gaf mij zoveel zekerheid, omdat dat zo vaak zeg maar, bewezen was en zoveel mensen voor mij hadden het gedaan, dat dat mij zoveel vertrouwen gaf dat ik uh, dat boven, Hoewel ik wel wist dat het door zeg maar, trauma veroorzaakt was, dacht ik: oké, okay, maar het is die voeding die ervoor gaat zorgen dat het niet meer verder kan groeien. Dan is het mijn eigen lichaam die ervoor gaat zorgen dat het wordt opgeruimd. Dus ik had toen voeding gekozen.
0: Ja. Maar we zijn nu een paar jaar <laughs> maar we verder. Zijn nu verder. Nu
1: zou ik zeggen: spiritueel werk. Want nou, waar ik het dus in het begin van de podcast over had: als er geen blokkade in jouw energiesysteem is, is er ook geen manifestatie van iets mogelijk. Uh, dus het weghalen van de oorzaak is sowieso meer effectief dan uh, het stoppen van de trigger. Of het verminderen van de trigger. Uh, want stel die trigger uh, komt op een later moment weer terug, dan krijg je precies dezelfde reactie. Omdat diezelfde blokkade nog op dezelfde plek zit. Die zorgt voor dezelfde manifestatie.
0: Ja, ja mooi. Dus eigenlijk uh, alle onopgeloste shit mm -hmm. in je denken, in je mm -hmm. familie, in je, in je zijn. Dat mm -hmm. is eigenlijk wat de pistool laat. Ja. En, en heb je dan een verkeerde leefstijl? Dat haalt de trigger over. Ja, ja precies. Je ja. trekt erover. <laughs> ja,
1: oké. Okay. Dus zo zie ik het dan wel een beetje.
0: Ja. Wauw. Wow. Ja. <laughs> ik, ik ga naar mijn lijstjes, sorry. Kijk even, naar je lijstje. ja. Ja, ja, ja. even kijken. Even um, kijken. Dat smart tappen hebben we gehad. We hebben eigenlijk alleen maar zo gedaan. Ja, maar je, je doet die. Volgens mij begin je hier, dan hier. Dan hier, dan hier, dan hier, dan hier, dan hier, dan hier, en dan hier. Oké. Okay. Maar de grap is dat ze dat ook niet eens zeker weten. Volgens nou, mij... Want ik heb ook
1: uh, variaties gezien, maar yeah. met maar vijf punten of zo. Ja. Yeah. Dan doen ze eigenlijk zo, hier, yeah. hier, yeah. hier.
0: Dus volgens hier, mij hier. is het gewoon, maak contact <laughs> met je lijf. ja. Yeah. En doe dat net zolang totdat je voelt van... hé, ja, ik ben eigenlijk best wel cherebaas op dit ja. moment. Ja. Net, uh, vijf minuten geleden was ik nog tens, was mm -hmm. ik nog boos, was ik nog verdrietig... was ik nog uh, ja. in paniek, had ik nog allemaal niet helpende overtuigingen. Maar nou, als ik er nu aan terugdenk... <laughs> <Weetbokken>. <laughs>
1: Voel ik me ja, toch? Zo gaat het. Ja, ja. ja precies. precies.
0: Net. Gaaf. Oké, okay, nou dat hebben we dus... Um, um, nou, we hebben de anticonceptie. Uh, is ja. de moraal
1: van het verhaal condoom? Voor het zingen uh, de kerk uit? Uh, nou, voor het zingen de kerk uit. Effectiviteit daarvan is... Op ja, uh, volgens mij statistisch gezien... <laughs> verkleint de kans op zwangerschap met ergens in de 80%. Dat is nog best wel hoog. Ik weet niet precies hoe dit werkt. Want je kan gewoon zwanger worden als je, je van al dat voorvocht. In principe heb je daar niet uh, heel lang voor nodig... om zwanger te kunnen worden. Ja. Uh, maar wat ik zou doen is... Uh, zorg dat je een regelmatige cyclus krijgt. Zorg dat je regelmatig een ziektes hebben. Ja, ja, hoe doe je dat? Ja, ik denk ja, dat is heel erg, denk ik, afhankelijk van wat er bij jou voor zorgt dat de cyclus niet regelmatig is. Dus maar volgens
0: mij is dik zijn ja, even veel vet veel hebben. Veel
1: vet hebben is niet best. Ondergewicht hebben is ook uh, ja, zorgt ook voor het uitblijven van je menstruatie. Ja, veel vet hebben zorgt wel eerder voor heel veel klachten bij je menstruatie. Dus ondergewicht zorgt gewoon voor dat die weg wegblijft. Niet iedereen over in kam er zijn altijd uitzonderingen, maar vaak zorgt wel een uh, te hoog... voor jouw lichaam te hoog vetpercentage... voor uh, een te hoge oestrogeenspiegel. Uh, wat weer zorgt voor uh, PMS, zware menstruaties... Ja, bepaalde vormen van depressie, acne... Weet je, dat kan er allemaal door getriggerd worden. Uh, dus zorg dat je lekker in je vel zit. En uh, probeer gewoon onbewerkt natuurlijke dingen te eten. Voor niet eens iedereen is het nodig om... Nou ja, veganistisch vind ik wel echt het beste. Dat zou ik wel zeggen dat dat het meest optimale dieet voor uh, een menselijk lichaam is. En uh, bewegen natuurlijk heel belangrijk. En zorg dat je die gifstof een beetje afvoert. Want dat zorgt er ook heel vaak voor dat, uh, dat je het last hebt van, van alles. Ook je situatie. En wat je dan nog meer moet doen, ja, dat is denk ik een beetje de basis. Ja. de basis, ja. ja, ja en dan dat... emotioneel werk. Ja. Zeker bij aandoeningen, heftigere aandoeningen. Ik vind is het zo mooi ook dat jij... Uh, uh,
0: sorry, ik praat door je heen. Nee,
1: praat lekker door mij heen. Oh, ja. <laughs> oké. Okay.
0: Ja, ik vind het zo mooi dat je de band met je ouders zoveel aandacht hebt gegeven. Yeah. Uh, dat weten mensen wel van mij. Ik heb het ook al heel vaak verteld... Uh, dat dat voor mij ook echt een gamechanger is geweest. Mm -hmm. Door, Ik had ook allemaal oordelen. Mm -hmm. En, uh, en, en die, ik weet niet wat dat doet, maar... Hè, we weten natuurlijk die, die, die wetten van het familiesysteem. Ja. Uh, je moet echt op je juiste plek. plek staan. En als ja. jij oordelen hebt over je ouders, dan stijg je eigenlijk op. Ja. Uh, dan ga je of naast of boven je ouders staan. Omdat mm -hmm. je zegt, van ja, ik weet het eigenlijk beter. Ja. Met jullie, uh, toen ik op jullie plek zou had gestaan, zou ik het heel anders hebben gedaan. Ja. Nou, dat is <laughs> natuurlijk niet zo. Uh, in die situatie, uh, als jij je ouders mm -hmm. was geweest... had je op dat moment precies hetzelfde gezegd, precies hetzelfde ja. gedaan. Iedereen en, doet
1: altijd het beste wat hij kan. Op dat moment. Ja, precies.
0: Ja. Iedereen, ieder mens doet altijd met de kenniskunde middelen die hij heeft. Ja, het, ja het probeert beste. hij het optimale te doen. Ja. Um, ja, ik had daar een heel... Ik dacht, nee, mijn ouders zijn gewoon klootzakken, ja. kwaadwillig. Die ja. hebben mij gewoon... Uh, maar dat, de, de, ja, 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 ik maar moest daar wel echt ook. een switch in maken. Ja. Om, om, zeg maar, fysiek... Mm -hmm. he, je denkt, het heeft niks met elkaar te maken, maar het heeft alles met elkaar ja. te maken. Ja, tuurlijk. Het is gewoon één
1: systeem. Ja. Dus uh, ja. dat je daar... Ja.
0: En, uh, ja dat en wat ik ook zo mooi vond heb ik ook opgeschreven is dat je contact hebt gezocht met het hogere Oh, ik, ja. ik eh, nou ja, omdat mijn coach mm -hmm. uh, Ganga Hogendoren, zij is een uh, teacher in the Course of Miracles. Mm -hmm. Ja, ja zij, die heb ik ook gelezen. Zij stuurt je constant aan om mm -hmm. contact te maken met het hogere, om ja. te vertrouwen, om de heling van je lichaam van mijn part aan Jezus over te laten. Ja, of, is uh, ook
1: perfect als je dat uh, zo of, voelt. Of yeah. iets <laughs>
0: buiten jezelf. Maar in ieder geval, ik, ik vergelijk het heel vaak, een mens kan nog niet eens een aardappel ontwikkelen. Hè? Nee. <laughs> <laughs> dus... dus ons lijf is op een of andere manier een bron. Een, een, mm -hmm. Iets mm -hmm. kan ons yeah. uh, fixen, helen. Ik uh, uh, bedoel, ja, nou ja, het is zo magisch. Ik weet, ik begin te stotteren. Ja. Dat gebeurt me niet vaak. Maar er maar zijn
1: ook geen woorden voor. Dus nee, uh, het is
0: zo magisch. Dus yeah. laat het aan die bron of het universum, of van God of van mm -hmm. Jezus, of hoe je het ook maar, het hogere. Yeah. Uh, laat het daaraan over. En dat geeft ook als voordeel dat je echt best wel kunt ontspannen.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Hoe heb jij dat gedaan? Want je zegt, ja, ik heb contact gezocht met het hogere. Hoe zag dat eruit? Uh, ja,
1: dat heeft be best wel een... Uh, ik ben hier wel zeg maar echt in ontwikkeld. Dus in het begin... Ik heb wel altijd een geloof gehad in... Ja, nou toen noemde ik het niet echt God eigenlijk. Maar wel, ik dacht wel van... Oké, okay, we komen ergens vandaan en we gaan ergens naartoe. En dit is gewoon een uh, tussenstop, zeg maar. Of een onderdeel. Uh, en dit is, niet, dit is in ieder geval niet alles. Het is niet dat je, je komt omdat je ouders-DNA bij elkaar komt... en daarna gaat het licht uit, zeg maar. Dat, dat uh, geloofde ik nooit. Maar ik had ook niet een sterk... ik had in ieder geval niet een soort van een relatie met God in mijn leven. En uh, daarin ben ik denk ik eerst wel meer begonnen met... Gewoon, zeg maar, New Age spiritualiteit-achtige dingen. Maar ik ben ook heel gevoelig voor. Nou ja, noem het, zeg maar. En, en ik, uh, ik ervaar dat. Uh, als het gaat, zeg maar, om energie. Dus daar ben ik wel. Ben daar niet heel ver in gegaan. Omdat ik heel erg snel last kreeg van de teachers. Zeg maar, hun energie. En uh, toen heb ik dat heel erg. Ja, weer dicht bij mezelf gehouden. En toen heb ik eigenlijk gekeken wat, wat ja, God dan voor mij. Want toen was het nog God of het universum. En later ben ik dat wel echt gaan onderscheiden in twee ap aparte dingen. Uh, en is die relatie ja, met God dan ook meer uh, aanwezig geworden in mijn leven eigenlijk. Wauw, je zegt heel mooi.
0: Uh, yeah, we hebben God en we hebben het universum. Hoe, ja. hoe werkt dat voor jou?
1: Uh, nou, ik zie God wel als de bron. Dus als je dan in die termen zou spreken, zou ik God zien als de, uh, als de maker van uh, het universum. En dan heb je het universum. En daarin zijn heel veel verschillende onderdelen, plekken, energie, stromingen. Um, ja, dat zou ik dan meer omschrijven als een soort van uh, een grotere wereld of zo. Ja, oké. Okay. Dus, <laughs> en dan heb je God en die staat daar echt wel boven.
0: Oké, okay, wauw. Ja, <laughs> um, wat, wat, ik, wat, wat voor mij ook heel erg helpend is in dat eenheidsbewustzijn, mm -hmm. is uh, stel je voor we pakken een magneet yeah. en die slaan we letterlijk in 7 miljard stukjes, yeah. dan hebben al die magneetjes hebben dezelfde functie en dezelfde eigenschappen mm -hmm. yeah. en die zijn identiek aan elkaar. Yeah. Ook al is de een misschien verbrokkeld in een rondje. En de mm -hmm. ander verbrokkeld in een vierkantje. Yeah. En de ander in een splinter. Mm -hmm. het, het is hetzelfde. Yeah. En als, ja, ik weet niet, dat helpt mij ook heel erg om zo naar mensen te kijken. Dus ook al heb jij andere mm -hmm. haar, andere ogen, een yeah. ander leven. We zijn één. We dus yeah. komen allemaal... Uit dezelfde bron. Uit dezelfde <laughs> ja. bron. Ja, yeah. we, zijn het, we zijn hetzelfde. Of vergelijk het met een wiel. Mm -hmm. uh, we een, een wiel... ...heeft altijd een, een kern. Yeah. En daaruit komen op dit moment ongeveer 7 miljard spaken. Yeah. En daaromheen zit weer een wiel. Dus het is allemaal met... elkaar.
1: Die wiel die snap ik niet helemaal, maar die magneet okay. snap ik heel goed. Oké, okay,
0: <laughs> je, je hebt de, je hebt yeah. de as. Ja, Uit en, die as komen... En dat zie
1: jij als God? Of als ja. de bron? Ja, nee, nou eigenlijk alles. Oké. Okay. Dus, maar jij ziet het hele wiel als het universum.
0: Oké, okay, leuk. Dan is, ja. dit, dan is dit God, dan zijn ja. dit wij, ja. en dan is dat het universum. Ja, maar zo begreep is, ik hem. Maar ja. het is één.
1: Ja. Maar ik vind wel dat, of in ieder geval in mijn perceptie zie ik het wel zo dat uh, misschien God wel mij is, maar ik niet God ben. Oh. Snap je? Oh, wauw. Wow. <laughs> dus ik, ik denk zie... wel dat je het bent. Ja? Want hoe
0: kan je afgescheiden? Want het ego is afgescheiden. Ja. Die zegt wel, jij bent dat en ik ben dit. Nee, we zijn, dat is het leuke. Hè? Maar je
1: bent dan toch, ik zou wel zeggen dat God wel meer is dan ik. Snap wat ik bedoel? Oké, okay, ja, ik niet. Oké, okay, dus jij ziet God <laughs> echt als, zeg maar... Jij bent God, ik ben God. En God is God. Ja. Oh ja, ja zo, die heb ik ook nog. Die had ik hiervoor eigenlijk. Zo dacht ik het ook eerst. Maar nu voel ik het meer als wel iets, dat ik wel een expressie ben daarvan. Maar ja. niet dat ik, zeg maar, de hele bron ben. Snap wat ik bedoel? Ja, ja oké,
0: okay, ja, Ja, ja leuk, Nou, goed. Het is dus meer
1: als een soort van klein vlammetje uit het vuur. Snap wat ik bedoel? Dus de vlam ja. is wel het vuur en het is, kan er, het wordt er ook weer mee, nou ja, kan er weer mee verenigen, maar het is niet alles.
0: Nee, oké, okay, maar als ik denk aan de oceaan, ja. dan denkt het ego, ik ben een golfje of ja. een schuimkopje. Ja. Um, maar als golf blijf jij oceaan.
1: Ja. Ja, zo klopt hij. Dus dan je, je kunt niet dus afgescheiden zijn. Nee, ik zie het ook niet als afgescheiden. Oké, okay, ja. Yeah. Ik zie het wel als... Uh, maar zo zou ik het ook wel omschrijven. <laughs> ik denk dat we gewoon andere woorden hiervoor hebben.
0: <laughs> ja, ik vind het wel leuk dat we even lekker zo aan het sparren zijn. Maar moraal van het verhaal... Je hebt gewoon contact gemaakt met iets hogers. Yeah. Iets buiten jezelf. Mm -hmm. iets, en maar je ziet het je... wel als
1: buiten jezelf. Dus je ziet het wel als buiten jezelf. Of, maar nou ook ja. binnen jezelf.
0: Ja, het is beide.
1: Ja, ja zo zie ik het ook wel. Dus ja, misschien je, bedoelen we wel hetzelfde. Ja, <laughs>
0: maakt niet uit. Leuk, dit, uh, deze zwarte partij. Een uh, moraal van het verhaal, je hebt contact gezocht met iets groters, mm -hmm. met iets, yeah. met iets. En daar heb je een soort van vertrouwen uitgehaald of een soort van uh, angst ingelegd. Zo van, yeah. draag jij het, doe jij het, fix jij het, ik, ik, ik. Ik yeah. leun achterover, ik ga ook niet de hele tijd op je vingers checken mm -hmm. van, doe je het wel goed? Uh, yeah. Ik zou het anders doen, uh, ga je wel <laughs> snel genoeg, nee. yeah. je, je berust ergens in of zo, dat, yeah. je, dat er voor je gezorgd wordt.
1: Ja, klopt. Ja, die angst is dan, het is niet dat ik die angst actief dan wegleg, maar omdat dat vertrouwen gewoon komt, uh, lost die angst eigenlijk dan vanzelf op. Dus mijn focus was niet op bepaalde dingen niet meer hebben, maar wel op bepaalde eigenschappen overnemen, zeg maar. Dus dat was ook wel belangrijk. Wat nam ik. je over? Ja, gewoon dat vertrouwen in uh, dat het wel goed, dat het al goed is. Eigenlijk. Dus maakt niet uit hoe het is, dit is het nu goed. Wauw. Dus, ja.
0: dus ieder moment is het perfecte moment. Iedere situatie ja. is de perfecte situatie. Ja, precies. Jij bent verantwoordelijk voor alles? Uh,
1: nee, dat zou ik niet zeggen. Uh, maar ja, misschien als je het breder trekt dan weer wel. Maar ik denk als je het zo kijkt op... Uh, op zeg maar, individueel vlak, dan zou ik niet zeggen dat een bepaalde gedachte direct een bepaald negatieve iets aantrekt. Zeg maar, zoals in een new age dan misschien heel erg wordt gepredikt. Uh, ik geloof wel dat er een groter, dus wel een groter plan, die ook bepaalde dingen gewoon voor jou, niet dat het voor je is bepaald, want je bepaalt het wel weer zelf als je het helemaal uitzoomt. Uh, maar het is niet... Er is in ieder geval niet een schuldrelatie zeg maar, met jezelf.
0: Nee, precies. Wauw, mooi dat je dat zegt. Ja. Je bent onschuld.
1: Ja, precies.
0: Ja. ja, nee, er is geen schuld. Dus... Uh, nee, oké, okay, ja. ik snap dat je dat zegt. Omdat voor heel veel mensen is God een grote boze meneer... Ja. die aan het oordelen is. Jij doet het goed. Of fout. Of fout. Ja. En, is en het dus meeste is fout. En het meeste is fout. Dus wordt er, is er schuld. Ja. En ik vind het echt super gaaf dat je het zegt. Jij gaat dus uit van nee, ik ben
1: onschuld, het is onschuld, yeah. het is goed. Mm -hmm. hey. Ja, dat is wel een basisgeloof uh, van mij. Ik zou wel zeggen dat er wel, er is wel goed en slecht, dat zou ik wel zeggen, maar er is niet een schuld. En ook niet als je zegt, van zijn, ben jij verantwoordelijk voor alles, dan is het ook niet zo dat jij de schuld hebt van iets wat jou is overkomen. Dus wow, ja. ja, zo wil ik wel even... Ja, mooi. En ik vind <laughs> ook.
0: Ja, sorry, ik ga helemaal hierop aan, omdat ik het ook super gaaf vind dat je zegt, wel, er is goed en slecht, inderdaad, yeah. want... Uh, heel veel spiritual bypasses wordt gezien als yeah. ik ben beter dan jij, want ik, ben, uh, ik heb bepaalde kennis of ik ben een soort van verlicht of zo. Ja. Dat wordt echt heel vaak gezien als spiritual uh -huh. bypass. Terwijl ik denk dat een super veel voorkomende spiritual bypass is. Dat we alles maar. ja, want het is allemaal één. We zijn allemaal ja, ja. één. Alles dus is licht. Alles is licht, alles ja. is liefde. Met als gevolg dat we een klotenbaas die ons bijvoorbeeld echt ja. onjuist behandelt. Ja. Uh, daar lief tegen gaan lachen en dat allemaal gaan accepteren. Nee, ja, er is goed klopt. en uh, slecht. En als jij als er ego gedrag is mm -hmm. wat jou benadeelt, dan dus moet je, je wel daar grenzen. wel wat van gaan zeggen. Ja, je moet
1: wel grenzen stellen. Je moet je grenzen ja.
0: stellen. Je moet goed voor jezelf zorgen. Ja. Um, en, en, en en ja, dat.
1: Ja, precies. Ja.
0: <laughs> Wauw, leuk. Super.
1: Um, missen we nog dingen? Uh, ik weet niet. Waarschijnlijk kunnen we nog echt heel lang doorpraten. Ja, leuk. Heel leuk. Maar um, heb jij nog uh, vragen over op je lijst?
0: Nee, ik heb alles afgevinkt. Ik, uh, ja, nee. Ik heb alles afgevinkt. Ja, de zon. Maar ik heb uh, er ook superveel blogs over geschreven. Ik ga daar in mijn boeken nee, heel ja, uitgebreid in. Ik denk dat de mensen wel in. snappen wat
1: we bedoelen. En, uh, Toch, de zon is goed. Verbrand is slecht. Uh, vind je weg er, daarmee. Ja, <laughs> ja
0: dat is... Nou, korte kan ik het bijna niet samenvatten, inderdaad. Alles groeit en bloeit door de zon. Mm -hmm. De zon, we hebben het nodig. We hebben allemaal ingebouwde zonnepaneeltjes. Yeah. Onze hele ga in de zon en je, je cellen gaan allemaal, aah, yeah. helemaal, die <laughs> gaan helemaal dansen. Um, sluit jezelf een tijdje op in een donkere kamer en, mm, nou, je, gaat ja, helemaal, uh, je gaat helemaal, je gaat helemaal warm. Dus yeah. ja, ik bedoel, dat lijkt me al duidelijk yeah. uh, uh, zeggen. En uh, heb je nog vragen voor mij?
1: Um, nou. Hoe, uh, jij zegt heel vaak: van, uh, Beter uh, dak repareren als de zon schijnt. <laughs> <laughs> Wat zijn, zeg maar, naast de voeding nog dingen die jij doet om uh, ja, gewoon stabiel te blijven? Ja. Of hoe, hoe zit je daar nu ja. in, zeg maar, in dat proces?
0: Ja, nee, super. Leuke
1: vraag. Leuke vraag. Okay. Nou ja, omdat
0: <laughs> uh, inderdaad, ik geloof heel erg in het dak repareren als de zon schijnt. Mm -hmm. Dat is leuker dan het dak repareren als het regent. Jij yeah. moest repareren terwijl het regende. Ja, yeah, klopt. Dat is best wel zwaar. Yeah. Dat is pittig. En terwijl als je het dak repareert als de zon schijnt, mm -hmm. uh, dan is dat echt een stuk minder dweilen, minder uh, rotterij, minder. Uh, nou goed. En wat bedoel ik daarmee is als jij sterk bent, mm -hmm. en je hebt het in je verhaal echt letterlijk ook verteld je bent sterk, dan is het veel makkelijker... om bijvoorbeeld gewoon rustig met een therapeut... naar de relatie met en tussen je ouders te kijken, mm -hmm. bijvoorbeeld. Dus dan kun je best wel rustig te werk gaan van... oh, grappig, hoe denk ik eigenlijk over mijn ouders? Ja. Zijn er nog dingen waar ik boos over ben? Ik bleek bijvoorbeeld best wel boos te zijn. Ja, ik was
1: ook heel boos. En oh. Heel boos. Echt woede gewoon.
0: Ja, nou dat. Maar vertel verder. Nou ja, ja dus, dus... en het is gewoon lekker als je daar, terwijl je zelf goed in je vel zit... je relatie is stabiel... Uh, om op zo'n moment daarna te gaan kijken. Mm -hmm. Dus als de zon schijnt. Yeah. Dus uh, de relatie met en tussen je ouders... super belangrijk mm -hmm. om te onderzoeken. Maar ook, ga gewoon bij jezelf na... wat zijn dingen waar ik boos van word? Wat mm -hmm. zijn dingen waar ik gefrustreerd door raak? Wat zijn dingen die me irriteren? Mm -hmm. nou, en ga daar gewoon eens naar kijken. En yeah. als je... Ik zou dat wel altijd in het begin... samen doen met een therapeut... Mm -hmm. Uh, met een goede coach of met iemand die je vertrouwt. En uh, ik vind het wel echt fascinerend dat je zegt, sommigen hebben inderdaad een klote energie. Yeah. En die <laughs> zitten daar met zo'n groot ego, waar je echt eerder kut uit de sessie komt dan dat yeah. je erin ging. Dus je inderdaad. Je gaat je ik, ook helemaal
1: openstellen. Ja, dus ik Zeker heb wel met energetisch werk, zeg maar, wat niet uh, helemaal mentaal of fysiek is vind ik dat wel echt een grote factor.
0: Ja, en ik heb op een of andere manier echt het geluk gehad dat ik echt ja, fantastische coaches iedere keer op ja. mijn pad heb gehad. Mm -hmm. um, ja, en, en kijk, aan de andere kant snap ik het ook wel dat als je een trigger hebt, ben je iets gemotiveerder om aan de slag te gaan.
1: Oh, je bedoelt als het uh, dus regent? Als, ja. het regent, als het ja. regent en je dak is
0: lek, nou dan ga je als een malle aan de ja. slag. Dus ik vind het ook helemaal niet erg dat het dak kapot is. En mm -hmm. ik vind het ook niet erg dat het regent. Dat heeft ook wel weer zijn functie. Maar als jij nu op dit moment luistert en je denkt, ja, ik ga eigenlijk best wel lekker, maar ik heb nog nooit gedacht over de relatie met en tussen mijn ouders. Ik heb ja. nog nooit iets gedaan of onderzocht over mijn familiesysteem. Mm -hmm. Ja, het kan leuk zijn. Ja. Ik ben ook weer niet echt een voorstander van graven, 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 graven. graven nee. Terwijl je super lekker gaat.
1: Ja, dat heb ik ook. Ik zou wel reageren op een trigger dan toch? Wel, al is het een hele kleine.
0: Al is het een kleine, ja. maar kleine, doe daar wat mee. Ja. Ik bedoel, ik, ik ben vaak genoeg naar een therapeut gegaan... en dat iemand zegt, ik zie daar echt een stralende dame binnenlopen, lopen. Ja. Wat doe jij hier? Gezond, uh, energiek, weet uh -huh. je wel. En dat echt zo van, wat doe jij hier? En dat ik dan ook letterlijk zeg... ja, weet je, ik kom hier gewoon om van een 9 en 10 te maken. Mm -hmm. uh, ik zit lekker in mijn vel, maar ik heb, ik, 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 ik heb bijvoorbeeld moeite... om die persoon aan te kijken. Ja. Of ik merk uh, dat in die setting dat ik makkelijk boos word. Yeah. Of um, waar ik nu bijvoorbeeld heel erg aan in investeren ben. Dat heb ik an, een hele tijd geleden ook al gedaan. Maar dan ben ik weer helemaal aan het oppakken. Is bijvoorbeeld mm -hmm. geweldloze communicatie. Yeah. Dus hoe, hoe kan in ik... In je
1: relatie? Of ja, met, maar, gewoon
0: met iedereen? Met iedereen. Okay. Dus uh, met mezelf. Oh, en ja. met de ander. Yeah. In mijn relatie. Natuurlijk gewoon met iedereen. Yeah. Als coach. Um, dus... Um, en, en wat ik ook iedere keer doe is... Uh, stel je voor, ik heb een struggle. Mm -hmm. Dus uh, ik loop ergens tegenaan. Of ik vind iets moeilijk. Of mm -hmm. ik denk van, uh, het schuurt. Of yeah. het gaat me niet makkelijk af. Ik wil altijd dat alles makkelijk yeah. gaat. <laughs> ja, dan ga ik gewoon uitzoeken van... wie is een expert op dit gebied? Van yeah. wie kan ik wat leren? Wie, yeah. wie... Van wie en bijvoorbeeld hè, met geweldloze communicatie ben ik nu in samenwerking met Marije Roos. Mm -hmm. Ja, uh, daar leer ik gewoon weer van. Yeah. En dat wil niet zeggen dat ik op communicatief gebied echt een, een uh, super slecht ben. Ik krijg heel vaak complimenten mm -hmm. over mijn communicatie, maar ja, ik heb zo. Het gaat zoiets... ook om
1: voor jezelf, toch? Dingen die jij merkt, en triggers die jij hebt, ja, en niet wat en, anderen en... daarover vin, van vinden. Nee, ja. Ook <laughs> dat. Goede
0: aanvulling. Maar ik, ja, ik denk dan van, ja, zij is, zij is hier iedere dag mee bezig. Ja. Daar ga ik echt wel wat van leren. Dus dan ga ik daarmee aan de slag. Yeah. Of hetzelfde met dat smart tapping. Ik merkte dat ik heel vaak mensen aan het begeleiden ben. Mm -hmm. Iedereen heeft bijna angsten. Ja, niet helpende yeah. overtuigingen. Uh, dan hoor ik ze dingen zeggen. Dan denk ik: wow, dit, één, het is niet waar. Twee, het helpt niet. Mm -hmm. Maar je zegt het wel heel vaak. Yeah. Toen dacht ik: ja, ik moet wat, ik moet wat doen met die angsten, mm -hmm. met die paniek, met die: ja, dan ga ik weer op zoek. Yeah. En wat ik ook zo fantastisch. Fantastisch vind. Ik lees natuurlijk superveel. Yeah. Ik was bijvoorbeeld een boek van Robert Bridgman aan het lezen. Transformatief coachen. Mm -hmm. En ik, had, ik stel altijd alle vragen aan het universum. Hè? Yeah. Zo van universum. Ik wil of God, hoor mij of Jezus of wie dan ook. Weet ik veel. Yeah. Maak me ook geen reet uit. Um, ik zou je zo graag meer van willen leren. Mm -hmm. Of ik zou je zo graag vaardiger in willen worden. Mm -hmm. of Ik ben er klaar voor om puntje, puntje te ontvangen. Yeah. Nou, en dan is het altijd gewoon niet veel later dat in een boek, in een blog in een podcast, in een artikel. Mm -hmm. ja, uh, Tijdens uh, yeah. een radioliedje, uh, weet ik veel wat, brengt me het yeah. antwoord. Klopt. En ik doe daar altijd wat mee. Mm -hmm. Dus ik ga niet denken van, ja, was dit toeval? Nee, ik zie het direct als, dit was het signaal. Mm -hmm. Hè, bijvoorbeeld uh, als mijn horloge de hele tijd op 11 eindigt. Of yeah. ik ga iets afrekenen bij de kassa en het is 111,11 euro. Yeah. Of, en ik krijg de hele tijd getal 11, dan, mm -hmm. ja, dan ga ik daar gewoon wat mee doen. Hoe okay. spiri dat misschien ook klinkt. Maar ja,
1: weet weet je niet. Misschien is het juist heel grond, toch? Want je pakt gewoon signalen uit je leven. Nog, dus ja. Uh, dus
0: uh, ja, dak repareren als de zon schijnt. Je kunt ook wachten tot je 30 kilo overgewicht hebt. Mm -hmm. Maar je kunt ook al in actie komen als je denkt, hm, ik ben drie kilo te zwaar.
1: Ja. ja, supermooi. Ja, sluit ik me helemaal bij aan. Dus <lacht> <lacht> <een> dat. Verandering. <lacht> ja. um, denk je dan ook, want ik had nog zeg maar één vraag... Uh, die een beetje aansluit hierop. Denk je dan ook dat je bepaalde dingen kan voorkomen? Of hoe zie jij dat? Zeg maar, Ben jij verantwoordelijk voor alles in je leven? Uh, hoe is, ja, wat is jouw relatie daarmee?
0: Ja, dat is een leuke
1: dus vraag. Kan, kan je alles voorkomen en ben jij verantwoordelijk? Dat is een beetje hetzelfde.
0: Uh, je hebt geen controle. Mm -hmm. Dus 0% controle, 100% invloed. Ja. Dus kijk, je hebt niet over alles bewustzijn. Mm -hmm. Ik had ook geen bewustzijn eerst op het feit dat ik boos was. Op mijn yeah. ouders bijvoorbeeld. Maar op een gegeven moment pik je de signalen op en yeah. als, je, als je bij jezelf merkt... Hey, ik zit de hele tijd in patronen mm -hmm. waar ik eigenlijk niet in wil zitten... Yeah. of ik herhaal gedrag waar ik bij voorbaat al weet dat ik er after, achteraf spijt van heb... Yeah. ja, dat vind ik wel allemaal signalen die zeggen van oké, okay, wakker worden, wat yeah. is hier gaande? Maar wat even. ik een fijne gedachte vind uh -huh. is... misschien heb jij als kind ook wel eens bij je vader op schoot gezeten in mm. de auto... En dan was je drie jaar en dan mocht je de auto besturen. Mm -hmm. Ik zie het nu aan Duitse. Ze was nog geen jaar. We zetten haar achter het stuur en ze ging op de knopjes en ze voelde ja. zich echt de koningin. <laughs> ja. Toen dacht uh -huh. ik, hoe lekker is dat? Dat, dat ook, al, ook al bestuurt zij die auto niet, ze heeft wel het gevoel dat ze die auto bestuurt. Ja. En dat, en dat, dat, dat ze, ze voelt zich daarom ja. uh, Zoiets, uh, lekker. In dus dan denk ik, mee ik altijd, ga gewoon achter het stuur zitten. Mm -hmm. Misschien heb je wel geen invloed, ja. geen controle, maar mm -hmm. doe gewoon lekker alsof. Ja. <lacht> het Laat je gewoon <lacht> goed geven. Het gewoon zekerheid, ja. ja.
1: Of nou, het geeft gewoon, gewoon een fijn, energieke, motiverend... Uh, ja,
0: ja, dus um, nee, je wordt niet met object ziek. Nee, er is geen sprake van schuld. Um, allemaal nee, nee, nee.
1: Um, je hebt wel bepaalde mate in ieder geval van invloed. Dat is wel zo, ik vind wel dat, of dat geloof ik wel, misschien kies ik er ook voor om dat te geloven, maar dat er wel een bepaalde maat van invloed is. In ieder ah, geval, je hebt in ieder geval volledige uh, eigen wil over hoe jij de situatie ervaart. Ja. Dat in ieder geval. Ja.
0: En, dat, en ik, ik ga niet zeggen dat dat makkelijk is. Want de hele maatschappij is er wel op ingericht om jou in die slachtofferpositie te houden. Ja. Dus uh, hè, alleen maar. Oh, dat wilde al... ik
1: ook nog zeggen over. Want wij hebben allebei gekozen. Sorry, ik ga er helemaal doorheen. Nee, nee, nee.
0: Ja, ik hoor al wat
1: je gaat zeggen. Kijk, de arts gaat tegen jou praten. We ja, hebben ook uh, mentale zorg. Maar jij hebt dan gekozen voor dat tapping. En die relatie met je ouders verbeteren door bij jezelf te gaan kijken. En dat heb ik ook heel erg gehad. Terwijl als je gaat kijken naar toch wel meer conventionele therapie, is er wel meer een, uh, iets is jou aangedaan, daar heb jij last van, daar heb jij therapie voor nodig en iemand is slecht, die persoon die jou iets aandoet, en jij bent dan goed en zielig, slachtoffer. <laughs> en, uh, of zo komt het in ieder geval op mij over. Zeker niet de bedoeling, maar daardoor blijf je al lang ook in die therapie de hele tijd uh, zitten, zeg maar. <laughs> ja.
0: Ja. ja, klopt. Dus uh... Ja, nee, dat, 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 en, en luister maar, ik, ik bedoel, klein voorbeeldje. Ik had een, uh, werd gestoken in mijn been, blijkbaar. Ja. Ik ben er zelf niet bij geweest, ik heb er geen last van gehad. Mm -hmm. Maar ik kreeg op een gegeven moment de en niet te geloven, echt over mijn hele... Door teek. Dat weten we niet, oh, okay. we denken het. Mm -hmm. Maar het was een goede beet. En ja. uh, tenminste, uh, hij had een mooie uitwerking en die, die kringjoen die werd zo... Uh -huh. <laughs> En toen dacht ik op een gegeven moment, het gaat toch niet vanzelf weg. Hij mm -hmm. wordt steeds groter en groter. En ja. ik, uh, ik maar mediteren. Ja. <laughs> maar uh, ja, met mediteren krijg je toch niet altijd al het onkruid nee. uit de tuin. Dus uh, ik dacht, nou weet je wat, ik moet dan misschien toch even naar de huisarts. Nou, oet, uh, nou ja, in ieder geval. <laughs> en hoe er toen tegen mij gesproken werd. Nou, oh, oh, oh. Ik, ik had het op willen nemen. En dat heb ik niet gedaan, maar toen dacht ik: als jij niet sterk in je schoenen staat. Mm -hmm. als jij niet overtuigd bent van de kracht van kruiden. Ja. als jij niet overtuigd bent van het zelfhelend vermogen van je lichaam. als jij niet overtuigd bent van wat je denken met je fysiek mm -hmm. doet. dan ga je gewoon voor de bijl. En dan ga je lekker pillen slikken. en antibiotica nemen. Ja. en allemaal dingen waarvan ik denk dat het averechts werkt. En ik, en ik heb echt, echt mijn takeaway was echt: wow, wow. Als ik hier niet met zo'n bak zelfvertrouwen naar ja. binnen was gekomen, dan was ik nu. Dan was ik nu. Die vrouw die heeft letterlijk gezegd. Dus jij hebt over vier weken het WK en je ticket is al besteld, ze zegt: Annuleer maar hoor. Want je kunt echt niet naar het WK. Dan ben ik derde geworden. Drie verschillende artsen teruggebeld om mij erop te wijzen hoe onverantwoordelijk ik mij aan het gedragen was echt? door antibiotica te wijzen. Ja, zij dachten ziekte van Lijm. Ja. En zij dachten dat ik nu in een rolstoel zou zitten ja. als ik me zo zou gedragen en bla 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 bla. Ja. Terwijl ik heb dat... Uh, wat merkte ik namelijk? Die kring werd steeds groter en mijn hartslag werd steeds hoger. Ja. En toen dacht ik wel, oké... Okay,
1: maar ja, het wordt dus ook, als je lichaam aan het herstellen is, gaat dat natuurlijk ook gebeuren. Ja, maar ik heb dat, dat proces wel echt
0: goed ondersteund met kruiden. En ja. ik was echt binnen no time weer uh, op de rit. Ja. Super.
1: Supermooi. Supermooi. Ja. ja, en hetzelfde <laughs> met blaasontsteking.
0: Als jij met blaasontsteking naar de huisarts gaat, dan krijg je gewoon direct antibiotica. antibiotica. Ook al ja. is dat antibiotica kuur nummer 200... Yeah. Antibiotica, antibiotica, antibiotica. Terwijl ik heb vroeger ook helaas heel veel blaasontsteking gehad. Nu ben ik er helemaal van af. Maar ik leer al heel snel hoe ik dat kan fixen met kruiden. Nou, ik ja, hoef nu maar die In
1: principe is dat makkelijk op te lossen. Super
0: makkelijk ja. op te lossen. Uh, maar ja, wie leert het ons? En als je de huisarts moet
1: geloven, ben je echt, echt koekoek... Ja. dat je dat met kruiden oplost. die ze daarover krijgen, is denk ik ook negatief. Dus dat het eerder is van, oké, okay, nou deze persoon is hier bij ons binnengekomen en die heeft het echt uh, drie jaar lang zelf geprobeerd op te lossen. Maar kijk nou hoe slecht deze persoon eraan toe is als hij eerder was gekomen, bla bla bla. Toch? Dat zal wel. Dat zullen ik, wel de gevallen zijn, dat is altijd bij een ik religie kijk gewoon,
0: uh, Ik kijk gewoon, ja. ik zeg altijd gewoon follow the money. En uh, door wie worden ze opgeleid?
1: Oh zo, ja, nou als je daar naar gaat kijken dan...
0: Uh, ja, uh, ik vergelijk het wel eens met uh, uh, naar de McDonald's gaan. Daar ga, en, en dan vervolgens verwachten dat je daar een groene smoothie krijgt.
1: Ja, nee, nee. dat gaat gewoon niet. Nee, ze nee. bakken daar
0: hamburgers en ze, 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 ze maken de milkshakes. Ja. En dat is eigenlijk hetzelfde met het reguliere circuit instappen. Ja. Uh, ze verdienen meer aan jou als je ziek, zwak en misselijk bent. Ja. Oneerbiedig gezegd. Ja, en is het zou welzor. snijder zijn in hun eigen businessmodel... als ze van jou een supergezonde, healthy, ja. happy
1: person maken. Ja, als je dat op grotere schaal bekijkt dan natuurlijk niet op ja, individueel toch niet op individuele schaal. Natuurlijk niet, niet. Die arts ja, ja. die zit daar met de intenties. Ja, maar beste dat wil ik even duidelijk uh, okay. hebben. Ja ja ja, ja 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 Nee nee nee, de arts die zit ja, daar echt met de beste naar intenties grote schaal slaat dus Ja, dan moeten wij niet gezond zijn. Nee, dat is niet helemaal de bedoeling. Nee.
0: Doen ze ook echt heel veel moeite voor. Ja, nou, ik vind dat ze makkelijk afgaat.
1: Ja, dat vind ik ook. Nou, Keen. we zijn het weer lekker met elkaar eens. Nou, ja. Lekker met elkaar eens, dat is altijd een slecht teken.
0: Mijn oma zei altijd, als we met elkaar eens zijn, dan heeft er één iemand niet goed genoeg nagedacht. Nou, denk daar nou maar lekker even over na. <lacht> we gaan hem afronden. Uh, vind je dit gaaf, deel het volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan, daar vind je de knop doneren. Website?
1: Uh, Hormoonwijsheid.nl
0: Hormoonwijsheid.nl, is je nieuwe boek al uit? Uh,
1: ja, dat, Super. Uh, die is uit, ja.
0: Kunnen we hem in hardcopy, uh, hardcopy en
1: e Hardcopy en e-book, kan allebei. Ah,
0: super. Ja. Nou, <laughs> mooi, uh, hardcopy en e-book. Uh, hormoon. Wijsheid. Wijsheid.nl. Oké, okay, super. Um, enige boek wat je van mij nog kunt kopen... jannekevandermeulen.nl slash boeken. Uh, ik ga het ook nu gewoon weer voor de grap zeggen. Bemachtig hem nu voor een paar tientjes... want het gaat natuurlijk een collectors item uh, worden. En dan moet je heel erg je best doen om voor 80 euro om op marktplaats te scoren. Uh, er gaat een nieuw boek komen eind van dit jaar en uh, ja, dat was Net. het. Yeah. Heel erg bedankt Evie, super fijn dat je hier was, bent.
1: Ja, heel erg bedankt dat ik uh, mocht komen. Ik heb nog een
0: hele gave tas voor je, <lacht> uh, dus die sta, gaan we zo halen. Ik zou het leuk vinden als je mee eet. Mm -hmm. Ga ik je een win-win salade geven, yeah. vol met kruiden natuurlijk, uh, bladgroen, kiemen, zeevier, fruit. Alles erop en eraan. Jij, super bedankt voor het kijken. En tot snel. Doei.